0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Schönen guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag, den 24. Oktober. Es ist kurz nach Null und wir starten in eine neue Woche. Heute mit einem Thema, das ich eigentlich auch wieder sehr spannend finde, denn ähm, das kann wieder unterschiedlich ausgelegt werden. Wir sprechen nämlich heute über Fallen. Und das Thema lautet, ich sitze in der Falle, möchte ganz gerne heute von euch hören, in welcher Falle ihr euch in eurem Leben schon mal befunden habt. Beispielsweise kann es ja sein, dass man ähm, die Wahl hat zwischen zwei Optionen. Von mir aus sind es auch drei oder vier Optionen. Aber keine dieser Optionen ist so wirklich toll, so wirklich gut. Ihr seid nicht wirklich ein großer Fan von all diesen Möglichkeiten. Dann eventuell steckt man aber auch in einer Situation, aus der man gar keinen Ausweg sieht. Man hat gar keine Ahnung, wie man da wieder rauskommt. Und genau das, glaube ich, trifft auch viel da draußen zu. Thema heute Abend. Ich sitze in der Falle. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Vor der Sendung habe ich schon eine Mail bekommen und da hat mich jemand gefragt, gilt es denn auch, wenn ich mal in einer Abo-Falle war? habe ich gesagt, naja, das Wort Falle, wie gesagt, kann man ja ziemlich äh, breit denken. Also ja, theoretisch wäre das auch eine Möglichkeit. Wobei ihr mir da verraten müsst, wie seid ihr denn eigentlich in diese Abo-Falle geraten? Welche Verträge habt ihr abgeschlossen und warum habt ihr das nicht auf dem Schirm gehabt? Also ist euch tatsächlich nicht aufgefallen, dass da Monat für Monat äh, Beträge abgebucht wurden von eurer Telefonrechnung beispielsweise? Ähm, also es geht, wie gesagt, in alle möglichen Richtungen. Und ähm, wenn man an eine Falle denkt, woran denkt man dann als erstes? Vielleicht an die Mausefalle, vielleicht denkt man ähm, an, ans Gefängnis eventuell. Also es gab, gab auch ein paar, die, die irgendwas mit Gefängnis geschrieben haben zum Thema heute. So kompliziert muss es dann nicht werden. Es geht vielleicht einfach nur um Entscheidungen, die einem nicht zusagen, bei denen man wirklich das Gefühl hat, hm, hier habe ich die Wahl zwischen wirklich einem sauren Apfel und äh, was ist denn das Gegenteil eigentlich? Oder was ist, was ist das andere Schlimme? Saure Apfel und saure Birne, habe ich jetzt gesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist. Also, ihr habt das Thema hoffentlich verstanden und könnt mich anrufen. Die Nummer zu mir ins Studio. So, und wir haben natürlich das Thema auch gepostet auf Instagram und auf Facebook. Da könnt ihr auch gerne mitmachen und mir verraten, in welcher Falle ihr schon mal wart. Und da habe ich eine Sache, die möchte ich direkt vorab schon mal ansprechen. Denn ähm, da steckt man auch so im Prinzip in der Falle. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie man diesen ähm, wie man diesen Namen da ausspricht, aber es ist, glaube ich, auch nur ein Nickname. Mir ähm, hat jemand geschrieben, äh, ich stecke in der Depressionsfalle ist ein wichtiges Thema. Könnten wir heute theoretisch auch drüber sprechen, denn ich glaube, viele sind auch hier bei von betroffen und äh, haben das Gefühl, ich, ich habe diese Depression, ich komme da nicht raus, ich sehe keinen Ausweg. Jetzt werdet ihr hier keinen finden und deswegen bitte ich euch auch, wenn ihr tatsächlich ähm, dieses Problem habt, wendet euch auf jeden Fall an eine professionelle Hilfe. Falls ihr da Kontaktdaten braucht, können wir euch das gerne nach der Sendung zur Verfügung stellen. Aber vielleicht könnt ihr mir verraten, warum ihr keinen Ausweg seht oder vielleicht in der Vergangenheit keinen gesehen habt und ihr habt inzwischen eine Möglichkeit gefunden, ein Türchen, ein Fenster oder eine Person, die euch dahin geführt hat zum Ausweg und äh, ihr habt es im Prinzip jetzt inzwischen hinter euch gelassen. So und äh, dann hat noch eine Person geschrieben, wenn man eine unerreichbare Person liebt, in meinem Fall war es eine Frau, dann zählt das auch als Falle. Das schreibt ein User. Ähm, verstehe, wie er das meint. Klingt für mich so ja unerreichbare Frau, die man die man liebt. Schwierig, ne? Wie, wie, Was könnte das bedeuten? Könnte bedeuten, dass man vielleicht hinterher rennt. Wobei das viele nicht so toll finden, diesen Begriff. Jemanden hinterherzulaufen, hinterherzurennen. Vielleicht macht man das ja auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Und ganz, ganz viele haben das Thema Ex-Freund und Ex-Freundin angesprochen. Also das sind so die Gedanken, die ihr euch dazu gemacht habt. Finde ich ganz toll. Und jetzt lasst uns darüber reden. In der ersten Leitung habe ich heute Abend jemand mit der Endziffer 74. Schönen guten Abend, wer da und woher? Hallo, hallo. Halli, hallo. Oh, ist nicht mehr da, hat wieder aufgelegt. Okay. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 60? Schönen guten Abend, wer hat die 60? Hallo? <lacht> Auch aufgelegt, okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 7-9? Die 7-9 hat genau in dem Moment aufgelegt, wo ich sie ausgesprochen habe. Okay, dann ziehe ich weiter und äh, gehe in die nächste Leiter. Mal gucken, wie lange das jetzt geht, bis jemand tatsächlich nicht auflegt. Äh, vielleicht sind die alle noch so ein bisschen im, im, in der Wochenendstimmung. Ich weiß, am Wochenende waren wieder ziemlich viele Partys und es geht jetzt auch Richtung Halloween. Äh, es gab jetzt schon am Wochenende die ersten Halloween-Partys. Vielleicht sind noch ein paar äh, in, in Partystimmung und gar nicht, gar nicht so wirklich in Talkstimmung. Ich gebe euch nochmal die Nummer. So, weiter geht's mit der Endziffer 64. Wer hat die Endziffer 64? Hallo, guten Abend. Hallo? <lacht> Möchte da keiner mit mir reden? Warum legen die auf? Okay, okay, gut. Es ist Wochenende, ich habe Verständnis dafür. So, dann gehe ich weiter. Dann schauen wir mal, wer hat denn die... 5-1. Auch nicht. Okay, dann lege ich direkt auf. Ich warte jetzt gar nicht so lange, bis ihr was sagt. 5-8. Äh, Auch aufgelegt. Okay. 9-3. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, <lacht> wer bist du und woher? Aus Wien. Aus, oh, Gerade war es noch eine Frauenstimme. Ja. ja, wer ist denn da? Wer seid ihr beiden? Wir sind zu zweit, wir sind zu zweit. Ja, und wie heißt ihr? Einmal Sila und Moritz. Sila und Moritz? Sila und Moritz. Ja. Okay, und jetzt habe ich Moritz dran. Sila und Moritz? Ja. Okay, könnt ihr beiden mal das Radio äh, runterdrehen und, den, und das Handy auf Lautsprecher, das ist besser. Da habe ich nicht so eine Rückkopplung. Ja. Ist es besser? Ja, ist es besser. Sila und Moritz, hallo ihr beiden. Aus welcher Ecke kommt ihr? kommt aus Wien tatsächlich. Ja. Aber ihr habt gar nicht diesen Wiener Dialekt, den man erwartet.
2: Ich hab ihn nicht, aber sie hat ihn.
0: Sila, stimmt das? Willst
2: du anfangen? Ja, geht
3: so.
0: Geht so. Bist du da geboren oder da hingezogen?
4: Ich bin da geboren.
0: Ah, bis, ah jetzt hat man es ein bisschen gehört, aber nur ein ganz bisschen. Schön, warum, warum seid ihr gerade hier bei uns in der Gegend? Erzählt mal.
2: Ähm, wir sind im Urlaub hier im Rheingau.
0: Oh, okay. Freunde besuchen oder tatsächlich so ganz ins Unbekannte?
2: Freunde besuchen.
0: Freunde besuchen, okay. Jetzt habt ihr zu dem Thema heute angerufen, ähm, also in der Falle zu stecken, in der Situation zu stecken, aus der man irgendwie keinen Ausweg findet. Ähm, habt ihr sowas aktuell oder hattet ihr sowas? Jetzt haben die auch aufgelegt. Okay. Wird schwierig heute. Ich hoffe, es liegt nicht am Thema. Ich finde das Thema nämlich eigentlich ziemlich gut. Wen haben wir da mit der 7-9? Hallo? Hallo. Na, immerhin nicht aufgelegt. Wer ist denn da? Hier ist der Leon, hallo. Leon, woher? Hi, ähm, aus der Nähe von Koblenz. Aus der Nähe von Koblenz. Schönes Anruf. Geht's dir gut? Ja, gerne. Ja, momentan geht's mir sehr gut. Ja, Und gerne. hier? Hatten wir schon mal die Ehre, haben wir schon mal telefoniert?
5: Ähm, oh, ganz, ganz, ganz früher, da gab es mal so einen Contest
0: ähm, mit, Tan mit Talent einer Talent-Contest. Oh, du erinnerst mich gerade, wann anders. Genau. Ich glaube, wir, wir haben da noch was, was wir dieses Jahr machen müssen. <lacht> haben wir nämlich dieses Jahr was, noch nicht gemacht.
5: Ja, wunderbar, da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Was hast
0: du beim letzten Mal gemacht, gesungen? Ähm, Beatbox. Beatboxen hast du gemacht? Oh, okay. Habe ich auch schon lange ja, nicht richtig. Gehört. Und
5: wurde, wurde
0: Zweiter. Du bist Zweiter. Wann war das denn? Welches Jahr?
5: Boah, es war letztes Jahr. Letztes Jahr war das im, äh, ich weiß gar nicht wann, ich glaube so um die gleiche Jahreszeit wie jetzt ungefähr.
0: Wirklich? Letztes Jahr? Nee, mhm.
5: letztes Jahr war das ja.
0: Okay, komisch. Da haben wir wirklich lange nicht mehr geredet miteinander. Nee, das ist wohl wahr. Aber nicht, weil du böse warst, dass du bei ein Zweiter geworden bist? Nein Quatsch, Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Okay. Freue mich, dass du da bist heute. Äh, Thema hast du ja mitbekommen. Ähm, dann verrat mir oh, doch mal, nicht. in der Falle zu stecken, in der Situation zu stecken, ohne, ohne, den, ohne das Gefühl, hier einen Ausweg zu haben. Kennst du das? Hast du das? Oder hattest du das? Ähm, also ich habe
5: das momentan noch. Bin aber momentan natürlich dabei, auch irgendwie zu versuchen, aus der Falle rauszukommen. Und war ähm wie du eben schon erwähnt hast, ist ein Thema, was vielleicht nicht so hier hingehört, aber ich rede halt trotzdem einfach offen drüber, dass ich halt in so einer Depressionsfalle stecke. Mhm. Und das ist mir, ja, ich bin jetzt schon seit über acht Jahren da drin und bin seit acht Jahren auch am Kämpfen, da irgendwie rauszukommen, therapiemäßig und irgendwie einen Anschluss zu finden. Aber so eine Depression ist schon sehr ja, die, die hält einen auf, die zieht einen immer wieder zurück, wenn man gerade nach vorne gehen möchte.
0: Äh, du bist jetzt wie alt? Ich bin 28. Und wann hast du das erste Mal so gemerkt, ähm, da stimmt irgendwas nicht? Das war so
5: ungefähr mit, ja, mit 19.
0: Oh, okay. Und ja. hast du direkt was gemacht oder hast du erstmal nur gesagt, ja, erstmal beobachten, weil nicht jeder rennt dann ja sofort irgendwie irgendwo hin und äh, lässt das untersuchen?
5: Nee, ich habe es erstmal nur beobachtet, weil ich dachte, hey, ich bin 19, das ist vielleicht irgendwie eine Phase.
0: Und ähm,
5: ging dann aber auch ziemlich lang diese Phase, wo ich dann dachte, gut, ich muss mir irgendwie Hilfe holen. War dann auch in einer Therapie ähm, gegen Depression und andere. Ähm, psychische Erkrankungen und dachte halt, wenn ich in die Therapie gehe und darauf komme, bin ich geheilt. Also ich war da noch ziemlich naiv. Und jetzt mittlerweile, ähm, es hat sich auf jeden Fall gebessert. Ich bin auch medikamentös eingestellt. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile mache ich mehr dafür, um da rauszukommen. Also ich bin immer noch drin, aber es hat sich äh, um einiges gebessert die letzten Jahre.
0: Okay das mit, mit ja. Therapie und mit, mit Medikamenten. Was würdest du sagen, genau richtig. ist das äh, so 50-50, also 50% Therapie, äh, was geholfen hat, und 50 Medikamente, oder helfen Medikamente mehr? Was würdest du sagen, wie, wie ausgeglichen ist das?
5: Ähm, ich denke, das ist immer individuell. Ähm, ich glaube, wenn man einen geregelten Tagesablauf hat, eine Beschäftigung,
6: mhm.
5: eine Struktur im Leben, dann ähm, ist das schon eigentlich... Ja, das Gelbe vom Ei, dann sind die Medikamente einfach nur noch so eine kleine Stütze, die dir den Alltag ein bisschen erleichtern. Mhm. Aber ich persönlich finde es halt ganz wichtig, wenn man in der Depression eben steckt, dass man trotzdem sagt, hey, ich stehe morgens auf und mache irgendwie meinen Tag, gestalte meinen Tag, dass man einfach auch
0: ausgelastet ist. Wie, also wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen und wie hat er sich verändert oder hat er sich gar nicht verändert?
5: Das hat sich, es ist immer ein Auf und ein Ab gewesen. Also, es fing an damals. Ich hatte einen ganz normalen Beruf. Ich bin Altenpfleger. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe meine Arbeit verrichtet. In der Alten, Im Altenheim habe ich gearbeitet. Bin dann nach Hause, habe nebenbei Musik gemacht, was mit Freunden gemacht. Nebenbei eben medikamentös eingestellt gewesen. Was mich, was mich das alles dann so ein bisschen, also, es hat, hat das alles ein bisschen erleichtert. Und ähm, dann gab es wieder Phasen, wo ich einfach total ähm, unmotiviert war und auch gar keine Kraft hatte, mich zum Beispiel bei meinen Freund zu melden. Und das war nie meine Absicht, irgendwie den Kontakt zu meiden. Aber ich hatte einfach ähm, ja, diese Energie nicht, Kontakte, die ich äh, in meinem Umkreis hatte, zu pflegen, zu halten. Mhm. Ähm, dementsprechend hat man dann natürlich viele soziale Kontakte verloren durch, diese, ja, durch diesen Kontaktverlust dann irgendwann auch eine Einsamkeit, ähm, wo man sich dann den, also bei mir war es so, wo ich dann die Einsamkeit einfach mit dem Alkohol auch ausgeglichen habe und angefangen habe, ähm, ja, ein bisschen mehr zu trinken, wie man, wie normale Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, hat sich dann daraus auch eine Sucht entwickelt. Dann habe ich es aber wieder hinbekommen, wieder einen Alltag hinzukriegen. Dann ist es wieder eingerissen. Das war immer wirklich wie so eine, Achtung wie so eine mal. Sinuskurve, so richtig gut aus und ab. So, ja. okay.
0: so, genau. vom, vom Alkohol bist du aber weggekommen.
5: Ähm, ich bin momentan noch auf Therapie. Okay. Und das ist jetzt dann so eine, ähm, sage ich mal, Begleiterkrankung, mhm. dass ich die Sucht auf jeden Fall bekämpfe und ähm, die Depression eben, dass so eine Sucht bei mir gar nicht mehr entstehen kann. Find ich also gut. trocken
0: momentan bin ich ja. Okay, das heißt, äh, du, du sagst auch bei jedem Glas und bei jedem Schluck nein, danke. Genau, richtig. Ähm, man wird oft natürlich dann auch
5: komisch angeschaut und sagt, hey, bist du krank oder was ist los? Einer geht doch. Ja. Aber ich sag dann halt immer ganz klar, du, ich habe mein Leben genug getrunken. Mhm. Mir tut auch ein gutes Glas Wasser oder ein, ein Energy Drink, das reicht mir.
0: nun ja, das kann dann auch ordentlich pushen, je nachdem. Wenn man das jeden Tag trinkt, dann wirkt es natürlich nicht mehr. Aber also der, ich rede vom Energy Drink. <lacht> beim beim ja, Wasser also gut, bin ich, ich mir bin sicher, ich dass jeden es wirklich. Tag,
5: Aber ja. ich bin eher so, dann jetzt, wo ich dann einfach auch mir schöne Erfrischungsgetränke mache, wo ich mir dann einfach
0: auch was gönne. Man muss sich ein kleines wie so ein Ritual ne, aneignen, dann, dann funktioniert das, habe ich gemerkt.
5: Genau richtig und da muss man einfach auch dranbleiben.
0: Das, das geht tatsächlich. Also da will ich keine Tipps geben, das muss jeder für sich selbst rausfinden oder auch vielleicht sich austauschen. Okay, ähm, Stichwort Depressionsfalle. Ne? Das war ja der Grund, weshalb du anrufst. Ja. Übrigens nochmal der Ausruf mhm. an alle, wobei ich sehe gerade, ist nur noch eine Leitung frei. Aber Thema heute Abend ist, ich sitze in der Falle und es geht um Situationen, aus denen man das Gefühl hat, nicht entkommen zu können oder es geht um Situationen, in denen man das Gefühl hat, ich habe zwar Optionen, aber keine dieser Optionen sagt mir so wirklich zu. Ähm, war das für dich schwer, Leon, selbst dir einzugestehen? Da ist etwas, das werde ich alleine nicht hinkriegen. Ich muss mir da jemanden holen, irgendwie Hilfe suchen quasi. Oder war das für dich ohne Probleme so, hey, gar kein Ding. Habe ich kein Problem mit mir da jemanden zu suchen, der mir
5: hilft? Also ich persönlich hatte damit kein Problem, weil ich genau wusste, ich ähm, habe leider diese Krankheit und ähm, ich schaffe es allein nicht raus. Und deswegen musste ich auch Hilfe einfach annehmen. Was mir eher schwer gefallen ist, dass ich da noch wirklich gute Freunde und äh, Beziehungen abgewendet haben, abgewandt haben, ähm, weil die damit nicht klargekommen sind, ähm, was ich vollkommen in Ordnung finde, aber das tut halt trotzdem einfach weh, dass man dann Menschen eben ja, verliert, die einem nahestanden. Mhm. Aber jetzt so die Hilfe anzunehmen und zu sagen, hey, ich mache Therapie oder ich gehe in Selbsthilfegruppen, das war jetzt für
0: mich nie ein großes Problem. Was denkst du selbst? Denkst du, ähm, ich werde das, es wird immer irgendwo ein Stück weit zu mir gehören? Es wird vielleicht nicht mehr so, so stark sein, aber ich weiß, es ist immer noch da? Oder sagst du, nein, ich werde das wirklich komplett rauskriegen? Das wird, nicht mehr, das wird nie wieder zurückkommen. Wie, 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 wie siehst du das selbst? Stichwort Hoffnung und Gedanken dazu.
5: Also, ich ähm, habe große Hoffnung. Bei mir ist es so, ich denke schon, dass es. Ähm einfach mein Begleiter sein wird, aber dass ich mich mit äh, der Depression, sage ich jetzt mal, anfreunden muss und äh, dass man zusammen einfach den besten Weg findet, das gemeinsam zu schaffen, weil also die Depression ist die um da, die Depression
0: wird bleiben. Mhm. Genau, richtig. Genau. Stark. Ähm, wie oft musst du da jetzt gerade aktuell hin? Also ist das, ist das, weiß ich nicht, einmal im Monat oder sogar häufiger, regelmäßiger? Also
5: momentan, ich war auf einer Therapie und warte jetzt auf eine Adaption. Das ist sozusagen eine Therapie nach der Therapie, okay. wo man dann wieder um, anfängt zu arbeiten richtig, sich eine eigene Wohnung sucht, sich wieder ein neues äh, soziales Umfeld aufbaut. Und dort dann, das geht vier Monate, da lebt man dann sozusagen. Das ist dann, ja wie gesagt, wie eine Therapie, nur dass man halt eher mehr Freiheiten hat. Mhm. Und danach geht dann eben so eine ambulante Therapie für, kommt für mich in Frage. Da geht man dann einmal in der Woche hin. Das sind dann äh, so ein bis zwei Stunden. Einmal in der Woche eine Gesprächsgruppe, mhm. wo man einfach auch mit Leuten redet, die ähm, ja dasselbe kennen, dasselbe auch erfahren haben oder dasselbe gerade auch durchleben. Genau. Und ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde, aber mir tut's gut und ich mache es so lange
0: bis ich mir selbst sagen kann, du jetzt, klappt vielleicht auch mal ohne. Wie wichtig ist es dir, mit ähm, Menschen zu sprechen, die dieselben Erfahrungen gemacht haben? Ähm, mir persönlich ist das sehr wichtig,
5: ähm, weil man sich dann auch verstanden fühlt. Ich sage jetzt nicht, dass Menschen, die äh, keine Depression haben, kein Verständnis haben, aber die können das halt vielleicht nicht ganz nachvollziehen, weil die das nicht durchlebt haben. Und mit Leuten eben zu reden, die das Gleiche durchleben oder durchlebt haben, da ist einfach ein größeres Verständnis und da begegnet man sich auf einer ganz anderen Augenhöhe. Kennst du viele,
0: die dies geschafft haben? Die sie, ja, die sehr sie, viele. Die sie kontrollieren ja. können inzwischen? Ja? ja, ja. Hat jeder von ihnen... Also ich gehe mal davon aus, jeder von Ihnen hat einen eigenen Weg gefunden, oder? Nicht alle die gleiche Lösung. Jeder hat,
5: nee, nee, jeder hat seinen Weg gefunden, aber die meisten haben wirklich schon äh, Therapie gemacht.
0: Wenn man, man tauscht sich wahrscheinlich auch aus, Mensch, wie hast du das denn geschafft, oder? Und äh, was hat bei genau, dir gewirkt, richtig. welche Worte haben gewirkt, welche Medikamente, welche Menschen und so weiter. Ähm, genau, geht man genau. dann so nach dem Bauchgefühl auch ein Stück weit und sagt, hey, das und das, vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren, oder sagt man dann, nee, ich probiere hier gar nichts aus, ich verlasse mich auf das, was vielleicht Ärzte sagen oder, oder Therapeuten sagen?
5: Also, ich bin jemand, ähm, ich habe mich früher sehr viel auf die ähm, Meinungen der Ärzte und der Therapeuten, äh, habe ich oft drauf gehört, was auch oft nicht schlecht war. Ähm, aber auch muss man dazu sagen, Ärzte, nicht jeder Arzt oder kaum ein Arzt vielleicht hat auch eine Depression erlitten und die kennen halt nur Medikamente, die helfen könnten. Deswegen sind so Gespräche gerade mit Leuten, die das selbst erleben, am wichtigsten, weil die dir einfach auch neue Wege aufweisen können, mhm. wie man es schaffen könnte. Und das ist bei mir halt zum Beispiel eben die Musik. Ich spiele seit 22 Jahren Klavier. Oh. Und wenn ich eben solche Phasen habe, wo ich mich einfach sehr einsam fühle, dann setze ich mich ans Klavier. Oh, wow. Ich drücke mit der Musik meine Gefühle aus und das hilft extrem bei mir jetzt in dem Falle.
0: Das hast du mir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wobei, gut, ich kann mich ja noch nicht mal, äh, konnte mich ja noch nicht mal mehr an, an das Leon erinnern. ist auch schon ein
5: bisschen was her. Ja,
0: ich wollte gerade sagen. Aber äh, <lacht> das musst du mir versprechen. wenn Wir also wir machen auf jeden Fall noch mal einen Talentwettbewerb dieses Jahr. Mhm. dann möchte ich dich gerne mal auf mhm. dem Klavier hören. Machst du das für mich? Ja, das kann ich gerne machen, natürlich. Das wäre, das wäre super. Hast du eigene Kreationen oder machst du irgendwas, was es schon gibt? Ich schreibe viele eigene Lieder. Ich, ähm, Dann mach was eigenes. Bin jemand, bereite was cooles, ich, eigenes ich, vor und bereite irgendwas vor, das, das, dir, das dir wichtig ist. Okay, das, das können wir machen. Aber nicht zu wichtig, weil ich möchte nicht, nein, dass, nee. dass du dann traurig bist, falls es irgendwer da draußen kritisiert und sagt, das hat mir nicht gefallen oder so. Nein, nein, weil dann ist es nicht. immer so blöd, weil ich finde, ich finde, dass es eigentlich, wenn jemand irgendwas gibt, von sich gibt und, und dann war das richtig voller Liebe und da steckt viel drin, dann finde ich es blöd, das zu beurteilen. Weiß ich nicht. Ja,
5: Ja, also ich, ich, ich kann mit Kritik auch einfach umgehen und Manchen Leuten gefällt, manche, manche sagen, oh, das ist nicht so mein Ding. Ähm, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass es da verschiedene Meinungen gibt.
0: Ein bisschen ein starker Typ. Das können nicht viele von sich behaupten, mit Kritik umgehen zu können. Ich danke dir für deinen Anruf erstmal und äh, wünsche dir einen Sehr schönen gerne. Abend. Oder Nacht. Ebenfalls danke. Tschüss. Bis bald. Danke dann. <lacht> Tschüss, Bis gut. bald. Tschüss. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute, ich sitze in der Falle. Und ich würde ganz gerne heute mit Menschen sprechen, die in einer Situation gesteckt haben. Das wäre natürlich ganz gut, weil dann können wir auch eventuell über eine Lösung sprechen, die für euch persönlich gewirkt hat. Oder ihr seid in einer Situation, in der ihr euch für zwei Dinge entscheiden müsst. Und beide sind nicht wirklich so toll. Auch das darf gerne vielleicht in der Vergangenheit liegen. Also ihr müsst nicht immer an aktuelle Dinge denken, sondern vielleicht auch an irgendwas, was schon zurückliegt. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Nachricht bekommen von einer Userin, die nicht genannt werden möchte. Das kam per Mail rein und äh, die hat geschrieben, ich habe es gerade so überflogen mit den Augen, ähm, sie steckt in einer Beziehungsfalle oder sie, nee, sie steckt in einer Beziehungsfalle. Ähm, sie spürt nicht mehr wirklich die Liebe, die sie am Anfang angespürt hat, aber sie traut sich auch nicht, die Beziehung zu beenden, weil sie nicht alleine sein möchte. Und äh, so ist sie jetzt quasi in dieser Beziehungsfalle, wie sie das nennt. Auf der einen Seite, es macht keinen Spaß weiterzumachen, aber raus will sie auch nicht so wirklich. Vielleicht traut sie sich ja doch noch anzurufen. Ich glaube, das Thema, das trifft einige da draußen. Wir gehen in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen. Die Nummer zu mir ins Studio. Und wenn ihr das erste Mal anruft und das noch gar nicht kennt dann dürft ihr euch im Prinzip auf eine der Sache verlassen. Wenn es am, im Telefon klingelt, dann äh, bin ich noch nicht rangegangen. Aber sobald ihr plötzlich das Radioprogramm in eurem Telefon hört, dann ist anscheinend jemand rangegangen und dann müsst ihr einfach nur noch warten. Ich gehe der Reihenfolge nach durch und habe jetzt hier wen mit der Endziffer 17. Guten Abend, hallo. Hallo, guten Abend. Hallo, wer da so weit weg vom Telefon? Der Sebastian. Sebastian, woher? Aus Karlsruhe. Schön, dass Geht's dir gut? Ja, soweit. Was machst du? Es klingt, als ob du gerade die Küche umräumst. Nein. Nein.
7: Und? Nein, nein, ich, ich sitze ich sitz betrunken in der Küche.
0: <lacht> Küche war ich schon mal nicht schlecht. Warum bist du betrunken?
7: Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich bin von einem Dämon besessen.
0: Eieiei, ei, ei. wie kommst du denn darauf?
7: Ich weiß es nicht, mein Bruder hat zu mir gesagt, weil ich schwul bin, werde ich von einem Dämon besessen.
0: Warum sagt er sowas? Jetzt hat er, auf Hallo? Jetzt hat er aufgelegt, okay. Sebastian, ich hätte das Gespräch sowieso früher oder später beendet, weil ich es nicht gut finde, wenn jemand betrunken anruft. Ähm Alleine, um euch zu schützen, damit ihr nicht am nächsten Tag sagt, oh Gott, warum habe ich da bloß angerufen? Das sind so wie diese Fotos, die Freunde von einem machen, wenn man betrunken ist. Am nächsten Tag möchte man diese Bilder ja auch nicht sehen. Äh, dementsprechend wünsche ich dir einen, ähm, ja, ein gutes Ausnüchtern. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wir mit der 7, 7 Guten Abend. Wer da, hallo? Hallo. Hallo. Kennst du mich doch? Ja, wer ist denn da? Von RB1. Wer ist denn da?
8: Der Peter.
0: Peter, grüß dich, woher?
8: Ja, immer noch, jetzt, immer noch. Aus nicht
0: mehr Frankenzahl. Sondern, wo bist du? In Ladenburg. In Ladenburg, okay. Ja.
8: wir haben schon oft genug geredet. Ich mag das immer gerne, wenn ich dich höre, aber...
0: Aber magst du heute zum Thema auch Nachdem was sagen?
8: Ich... Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mich auch enttäuscht oder wie auch immer. Du bist nicht mehr per RP1. Äh, doch. Ja, doch, ich weiß dass RP1, BGFM, BGFM2, bla bla bla.
0: Aber... Ja, da hört man uns doch jetzt gerade im Moment, Peter.
8: Ja, eben. Aber ich war halt enttäuscht, dass ich die rp 1 nicht mehr gehört habe.
0: Meinst du jetzt tagsüber?
8: Nee, es war immer nachts. Dein Night Talk war immer nachts.
0: Ja, und er ist auch immer nachts. Oder meinst du, redest du von den zwei Wochen Sommerpause? Keine Ahnung. Oder oh, das waren, glaube ich, sogar drei oder vier Wochen, wenn ich ehrlich bin. Aber da liefen lief aber Wiederholungen, Peter. Also gehört hast du mich mit Sicherheit.
8: Das weiß ich nicht. Das so genau du. kann ich das nicht sagen. Achso. Aber es, es war schon ein gewisses, weißt du, so ein gewisser Einschnitt in meinem Leben, okay. den ich Ewigkeit gehört habe, oder für mich Ewigkeit gehört habe und dann plötzlich weg.
0: Plötzlich weg, okay.
8: Und dann, dann höre ich im Bob plötzlich auf PGFM2, dann höre ich dich auf PGFM2, dann denke ich mal, jo, alles löst sich, alles weiß ich nicht. Mehr. Ich weiß, es ist eine große Firma, aber trotzdem.
0: Peter, hast du dir heute schon ein Feierabendgetränk gegönnt? natürlich. Ach so. Ja, man, man, man also ich möchte nicht zu nahe treten, aber man hört es ein wenig.
8: Ja, aber es ist auch für mich irgendwie erstaunlich gewesen, weil der, der Bob war ja auch immer permanent auf erbär und dann war er weg.
0: <lacht> okay. Ich richte es mal dem 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 Bob aus und liebe Grüße von Peter aus Ladenburg und schicke dich jetzt in die Nacht hör noch ein bisschen zu entspanne dich ein wenig und wir hören uns jetzt auf auf jeden Fall öfters will ich doch hoffen so und wir gehen weiter zum Thema heute ich sitze in der Falle ich möchte ganz gerne von euch hören Situationen in denen ihr keinen Ausweg mehr gefunden habt wir gehen weiter zu Silke nach Heidenroth hallo Silke grüß
9: dich <lacht> hallo Daniel ja. Du hast heute eine Saufrunde.
0: Heute, ich's, äh, heute ist es schwierig, ja. Aber ich habe ja vermutet, ja. dass es das Wochenende ist. Und ähm, ich habe tatsächlich so, also schon lange nicht mehr so viele, auch aus meinem äh, Freundeskreis, die dieses Wochenende feiern waren. Also es scheint wirklich ein Feierwochenende gewesen zu sein.
9: Ich nicht. Ich hatte gestern noch Schließdienst und habe bis 22.30 Uhr gearbeitet. Habe heute mega ausgeschlafen, war vorhin im Wald, Pilze sammeln. Habe auch viele gefunden. Ja, und muss morgen früh wieder arbeiten. Deswegen ähm, habe ich nicht gefeiert.
0: <lacht> Finde ich toll. Würde ich so gerne mal wieder machen. Aber ich alleine kriege das, glaube oh. ich, nicht hin. Ich war früher mit meinen Eltern immer Pilze sammeln. Heute hätte ich aber Angst, dass, wenn ich alleine gehe, ich, ich mir irgendein Giftding da irgendwie einsammle und dann abends mich wundere, warum ich plötzlich aber. blau bin.
9: <lacht> ja, hier, ich habe sie alle geputzt, geschnippelt. Ich würde ja direkt welche vorbeibringen. Kannst du in die Pfanne hauen, mit dem Ei rein und weiß ich nicht. Aber oh, ich freue mich auf morgen. Also ich habe sie heute nur geputzt, alle, die sind im Kühlschrank und morgen kommen sie in die Pfanne. Und dann kommt lecker Ei rein und Schnittlauch und oh, Zwiebeln und ja, dann werden sie verspeist.
0: Jetzt kriege ich doch wieder Hunger. Äh, Silke, Thema hast du ja mitbekommen. Äh, es klang jetzt gerade so ein bisschen nach, nach dem Motto, ich stecke in einer Jobfalle. Aber das ist oder ist es die Jobfalle, in der du steckst oder in nee. welcher Falle steckst du?
9: Nee, also der Leon hat es tatsächlich schon angesprochen. Ähm, also ich rede jetzt allgemein über Fallen. Ich finde, Sucht ist eine ganz böse Falle. Welche Sucht? Und, äh, Lass uns doch
0: heute ein bisschen spezieller drüber sprechen. Weil wir haben ja Sucht oft als Thema... Heute wollte okay. ich es mal ein bisschen äh, offener machen, indem ich sage, ich stecke in der Falle, weil dann werden ja nicht nur Süchte angesprochen.
9: Ja, ich finde, also ich, ich find, sämtliche Süchte sind eine Falle. Ähm, ich habe selber geraucht, jahrelang, äh, rauche Gott sei Dank aber seit 15 Jahren nicht mehr. Ähm, habe jetzt eine sehr gute Arbeitskollegin, die auch wie der Leon ganz schlimm in Depres Depressionen steckt. Und ähm, bei der sind es allerdings tatsächlich die Wechseljahre und es tut, die tut mir so leid. Also die ist wirklich seit Mai krankgeschrieben und kann nicht arbeiten gehen, weil die hat Panikattacken und äh, Angstattacken und weiß ich nicht was. Und ähm, also ich war selber auch mal in einer wirklichen Suchtfalle. Ich hatte früher Bulimie. Und ähm, das ist auch sowas wo man dann wirklich sagt, okay, ich komme hier nicht mehr raus. Und das also hat mich... Ganz viele Jahre lang begleitet. Ähm, mittlerweile bin ich raus aus der Sache. <lacht> ziemlich. Bin allerdings tatsächlich auch, des, ich schätze mal deswegen, ähm, im Sommer operiert worden, weil ich halt einen extremen Reflux hatte. Und äh, der Arzt sagt, äh, du hast, äh, er hat mich nicht geduzt natürlich, der sagt, Sie können sich das so vorstellen, das ist im Moment äh, wie so ein Fallrohr bei Ihnen, ja, also meine Speiseröhre, ja. So Plumps rein und ähm, bin jetzt halt operiert worden und dann haben die halt äh, meine Speiseröhre wieder zusammengeflickt und meinen Magen wieder dahin geschoben, wo er hinhörte und mein, meine, ähm, ja, alles Mögliche, also wirklich äh, gut operiert. Und ich denke, das kam halt damals tatsächlich von der Bulimie durch diese ewige Kotzerei, ähm, dass halt dieser, ähm, dieser Reflux halt entstanden ist und da hatte ich halt viele Probleme. Und, ähm, aber das war damals auch ein, ja, auch sowas wo du gedacht hast, du, du gerade bei der Bulimie, finde ich, du kommst da nicht raus. Weil, weil du isst und du kotzt wieder. Und du isst und du kotzt wieder. So, und dann, dann hast du gekotzt und dann hast du wieder Kohldampf. Und dann isst du wieder und dann kotzt du wieder, weil du kannst dich bei dir behalten. Also das ist so ein, so ein mega Kreislauf, ein ewig langer, und ähm, wo man wirklich denkt, du kommst einfach nicht da raus. Und... und und dann gibt es ja diese Suchtverlagerung. Ja, das hat der Leon vorhin ganz gut gesagt, auch mit dem Alkohol. Ich meine, war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber ähm, egal, was du für eine Sucht hast, wenn du die besiegt hast, sondern verlagerst du deine Sucht woanders hin. Und da muss man halt echt aufpassen. Und ich hatte mal wirklich auch da. Ich bin Daniel. da. Ich bin da. Da gut. Wieso? Und ähm, Nee, war, ja, weil es war, eben war gerade so ein komisches Geräusch da im so. Hintergrund. Ja, also, ähm, ja, das ist halt auch so ein ähm, ja, also ich beziehe es auf alle Süchte, das war jetzt persönlich meine, ähm, dieser Bulimie, wo du halt wirklich auch keinen Ausweg mehr findest oder keinen Ausweg dir vorstellen kannst, weil es halt immer wieder so weitergeht. Und da brauchst du halt auch eine, klare Therapie und, und weiß ich nicht was. Und hatte ich dann auch. Also es ist schon lange her, mein Gott, da war ich 18. Ja, also es ist schon 100 Jahre gefühlt her. Aber ähm, ich hatte da auch einen mega, mega tollen ähm, Psychotherapeuten, ähm, der mit dem ja, der mich da also wirklich auch begleitet hat. Aber das ist halt, das ist halt wirklich auch sowas, ähm, ja, so eine Falle, in der du steckst, die du, weiß ich nicht von alleine, glaube ich nicht unbedingt ändern kannst. Genauso auch wie Magersucht oder oder Alkoholismus oder Rauchen oder was gibt's es noch, Spielsucht. Also ich finde, Süchte allgemein tatsächlich sind so, ein, so eine richtige Falle.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Wie hast du es geschafft, aus deiner raus, mit Therapie?
9: Ja. Ja, definitiv. Ähm, kam immer mal wieder dann vor, aber dann tatsächlich nur wenn, ähm, ja, wenn ich äh, mich echt überfressen habe, ja, und mir es einfach nicht gut ging, und da habe ich ja, okay, scheiße, raus mit dem Zeug. Äh, es ist kacke, aber ähm, ja, ähm, jetzt geht sowieso bei mir irgendwie das gar nicht mehr, seitdem ich operiert worden bin. Aber ich will es auch überhaupt nicht mehr. Aber mich hat mir tatsächlich wirklich ähm, damals der Psychotherapeut geholfen, also eine Therapie geholfen. Muss man jetzt wirklich mal so sagen, ja.
0: Du hast deinen ja. Weg aus der Falle gefunden. Finde ich gut. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, dass du da rückfällig wirst.
9: Äh, das war ganz witzig. Also es ist eigentlich nicht witzig, aber ja, eigentlich schon, weil ähm, ich war mal auch ja wegen Depressionen mal in der ähm, Reha vor elf Jahren ungefähr. Und da hatte ich eine ganz tolle Therapeutin auch. Und damals hatte ich noch ein bisschen zu tun mit diesem blöden Bulimie. Und ich sagte, sie sind eigentlich aus dem Alter raus, wo man sowas hat. Das haben tatsächlich wohl anscheinend nur, also ich war damals 18, wo das bei mir angefangen hat und ähm, sagte, sie sind viel zu alt dafür. Aber ich hatte das halt schon noch teilweise so. Das war, keine Ahnung, anscheinend bei mir so eine, ähm, wie soll ich jetzt sagen, so eine so eine nicht trotz Reaktion, so eine pff, ja, vielleicht einfach, äh, wenn wenn du, ach, siehst du, was mir gerade einfällt, ähm, so ein bisschen eine Borderline-Störung habe ich halt auch, also so ein Selbstzerstörungsmechanismus und, ähm, und das ist, gehört auch dazu zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn du total überfordert bist oder wenn dein, 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 dein Level einfach irgendwann mal so hoch bist, also Borderline ist ja, du kannst, das ist eine Emotionsregulierungsstörung, ja, das heißt, deine Emotionen kochen hoch, aber du kannst sie nicht selber regulieren. Mhm. Und dann greifst du halt zu irgendwelchen Dingen, wie, wie viele, die ritzen ja wie blöde, ja. Und, und um, sich, um sich wieder abzureagieren, also dann, du kannst wirklich, wenn, wenn du kochst und bist auf 180 und kannst deine, kannst kommst nicht wieder von alleine runter, das, das ist nur eine Borderline-Störung, das ist eine Emotionsregulierungsstörung und ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, viele ritzen sich, aber da gehört zum Beispiel auch das, ähm, dieses äh, äh, Kotzen oder weiß ich nicht was dazu, äh, das kommt auch dazu und, ähm, und das halt wieder, ja, damit du einfach wieder runterkommst und das hatte ich halt das war bei mir halt dieses ähm, diese Bulimie, weißt du, dass du irgendwann, äh, irgendwann dann denkst du, oh, scheiße, hier, jetzt geht gar nichts mehr, hast dich vollgefressen und wieder gekotzt und dann warst du erleichtert danach. Aber wie gesagt, es ist klar, mittlerweile bei mir, Gott sei Dank, äh, muss ich sagen, toll, toll, toi, toi, toi. Ähm, weg, ich hab's nicht mehr und ähm, aber das ist halt auch sowas, wo ich sag, du sitzt wirklich in der Falle drin.
0: Kanntest du damals andere, die ähm das gleiche Problem hatten?
9: Äh, nee, ich hatte nur eine ehemalige Schulkameradin, die hatte ganz schlimm Magersucht, deren Mutter sogar äh, Kinderärztin war. Ähm, und danach hat das so zwei Jahre später ungefähr bei mir angefangen. Ansonsten, nee, kannte ich tatsächlich keinen.
0: Hast du dich alleine damit gefühlt?
9: Äh... Nee, eigentlich nicht. Meine Mutter hat sich sehr, sehr, die hat das natürlich, damals habe ich bei meiner Mutter noch gewohnt. Und die hat das dann halt, also ich, mir ging es irgendwann mal richtig schlecht. Auslöser war tatsächlich ein Streit mit einem guten Freund von mir. Das war der Auslöser. Also ich hatte wirklich mein aller, allerbester Freund, mit dem hatte ich richtig Zoff. Und danach ähm, fing das auf einmal an, ich habe nichts mehr gegessen. Also ich, ich habe auch ganz schnell, weiß ich nicht, 10, 20 Kilo abgenommen, war also relativ abgemagert. Und irgendwann habe ich langsam angefangen zu essen wieder. Und dann, das kam erstmal von alleine wieder raus, weil mein Körper da gar nichts mehr gewohnt war. Also ich musste mich automatisch wieder übergeben, sondern irgendwann habe ich den Finger in den Hals gesteckt. Das war irgendwie so, eine, so ein Übergang, kann man sagen, von Magersucht in Bulimie. Und meine Mutter hat das natürlich mitgekriegt. Ja? Die hat dann gemerkt, wenn ich auf dem Klo gekotzt habe. Ja? Und Ja, das, ja und das, also für mich war das damals, ich habe das gar nicht so richtig registriert. Und ähm, mir ging es echt, also mir ging richtig schlecht, ich war noch in der Schule und, und ähm, nee Quatsch, ich war in der Ausbildung schon, aber mir ging es halt, ich habe halt richtig abgebaut und ja und irgendwann eignest du dir das tatsächlich an. Und meine Mutter hat mich aber sehr unterstützt, sie hat mich auch zu diesem Psychotherapeuten, den kannte die, ähm, vermittelt quasi und ähm, also die hat mich da sehr, schon unterstützt. Und klar, ich meine, Verstehen ist so eine Sache. Ich glaube, das kann keiner richtig verstehen, wenn, wenn man es nicht selber mal miterlebt hat. oder. Aber meine Mutter hat mich schon sehr unterstützt, muss ich sagen. Doch.
0: Aber das ist schön, diesen Rückhalt zu, ja. zu haben. Das ist ja, keine klar. Selbstverständlichkeit. Auch wenn es schön wäre, wenn es die wäre, aber nee, erlebt man auch nicht ja. so häufig.
9: Nee, also meine Mama, die war immer immer egal wie, wann, wo, für mich da,
0: ja, dann danke ich dir vielmals, dass du das mit uns geteilt ja. hast, Silke. Pass auf dich auf. Gerne. Schöne Nacht noch Ebenso. und bis bald.
9: Ja, auch bis, bis dann. bald. Bis. Ciao.
0: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema Leute, heute Abend: Ich sitze in der Falle. Es geht um Situationen, die ihr hattet oder die ihr habt, aus denen ihr das Gefühl habt, keinen Ausweg zu finden. Und vielleicht ist es ja auch so, ihr findet keinen Ausweg. Vielleicht äh, hattet ihr aber auch in der Vergangenheit eventuell mehrere Optionen, aber keine dieser Optionen hat euch so wirklich zugesagt. Lasst uns darüber diskutieren. Ich gehe in die nächste Leitung und da habe ich jetzt wen ähm, da, oh, jetzt habe ich tatsächlich zweimal die gleiche Endziffer, aber die eine Person wartet schon seit über einer Viertelstunde. Da habe ich wen mit der sieben, äh, mit der 2-1. Zwei, 2-1, eins. Zwei, eins, hallo? Ja, hallo. Wer da woher?
4: Hallo Maria hier aus Mainz.
0: Hallo Maria, ich bin Daniel, Freue mich.
4: Hallo, ich würde es aber gerne relativ kurz halten, weil ich schon fast zu Hause bin. Okay, gerne. Dankeschön, aber ich würde es gerne erzählen, weil ich finde, das passt sehr zu dem Thema. Ähm, ja, mein Freund ist Alkoholiker, also mein bester Freund mhm. und der studiert gerade und ich mache mir halt einfach sehr viele Sorgen um ihn. Und ich glaube, er steckt halt in dieser Falle drin. Und ich auch, weil ich ihm nicht raushelfen kann.
0: Boah, okay. Das ist äh, ja eigentlich, eigentlich kein so kleines Thema. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Verrat mir, inwiefern du da mit drin steckst.
4: Naja, ich bin seine beste Freundin. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn er immer nur am Trinken ist. Er, wohnt, er studiert in einer anderen Stadt als ich. Er studiert... Ähm, in Berlin und ich wohne ja, wie gesagt, in Mainz und dann sehen wir uns halt nicht mehr so oft und er erzählt mir dann halt immer am Telefon oder er ruft mich an, wenn er betrunken ist oder schickt mir Bilder, wie er trinkt und ich sage ihm immer, dass, dass er Probleme damit hat, aber er gibt es nicht zu und sieht es halt auch gar nicht ein.
0: Wie, also das heißt, auch du leidest darunter, auch du?
4: Ja, weil ich mir Sorgen mache ja. natürlich um ihn und ich nichts machen kann, wenn ich nicht bei ihm bin.
0: Er schickt dir, also ich stelle mir das gerade vor, so, so WhatsApp, Snapchat-Bilder irgendwie, wie er da gerade wieder eine Flasche in der Hand hat oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja genau, er schickt halt einfach immer solche Sachen oder erzählt mir, wie er gestern wieder so betrunken war und langsam mache ich mir halt echt Sorgen.
0: Wie lange kennst du den schon?
4: Ähm, seit Wir gingen zusammen auf die Schule, also seit... Mehr, wir haben uns mehr in der Oberstufe dann richtig kennengelernt.
0: Fünf Jahre? Zehn?
4: Sechs. Sechs,
0: sechs Jahre, okay. War das schon immer so? Hat er schon immer Nein. gerne mal was getrunken?
4: Er hat schon immer gerne mal was getrunken, aber nicht so exzessiv, wie er es jetzt in der Studienzeit tut. Also ich meine, klar, man trinkt gerne als Student was, das verstehe ich ja. Aber man, also ich glaube, es ist an einem Punkt bei ihm angelangt, wo es halt über die Grenze hinausgeht.
0: Warum? Was, ähm, was vernachlässigt er oder wo hast du das Gefühl, da verliert er gerade voll die Kontrolle?
4: Er übertreibt es halt einfach immer. Er übergibt sich auch sehr oft und ich weiß nicht.
0: Ist schon was richtig Blödes passiert, wo du sagst, so, oh, das ist wirklich nur wegen des Alkohols passiert?
4: Naja ist, aber mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Er trinkt mal manchmal auch vor dem Schlafengehen, damit er besser schlafen kann und legt sich dann halt gefühlt mit der Weinflasche ins Bett.
0: Und es ist nachweislich ergeben, dass man nicht besser schläft mit Alkohol. Also ja, es, es hilft wahrscheinlich beim Einschlafen, aber der Schlaf äh, ist nicht erholsam. Alles andere als erholsam. Ja. Deswegen ist man ja morgens auch immer so fertig und geplättet und hat das Gefühl irgendwie, Gott, ich bin immer noch so kaputt. Ne? Weil ja. Weil der, der Körper hat nicht die Chance, sich zu, äh, zu, zu regenerieren nachts und quasi Kräfte zu tanken für den nächsten Tag, sondern er ist damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen. Das ist das ja. Schwierige. Was passiert, wenn du mit ihm darüber redest? Streitet ihr? Ignoriert er dich? Blockt er dich? Wie, wie, wie reagiert er, wenn du sagst, du, ich mache mir ernsthaft Sorgen und ich möchte nicht, dass du weiter trinkst?
4: Er blockiert komplett, was ich sage. Also Er blockiert mich nicht auf den sozialen Medien oder so, aber er Hört nicht mehr halt hin.
0: Er hört nicht ja. mehr hin. Okay, kommt irgendwelche blöden Sprüche? Sagt er dir irgendwas, wo du sagst, das regt mich dann sogar noch mehr auf?
4: Ja, weil er sagt, es wäre normal. Und ich weiß, dass es nicht normal. ist
0: Was wäre normal? Alleine zu trinken?
4: Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, klar trinkt man mal was mit Freunden oder mit den Studienpartnern oder geht auf Partys, aber es ist nicht normal, sich nachts alleine zu betrinken, um besser zu schlafen oder was weiß ich, aber Aber? Ja, nichts.
0: Aber nichts. Aber. Ähm, jetzt, jetzt bist du wirklich in so einer ganz blöden Situation. Irgendwie hast du das Gefühl, wahrscheinlich die sind die Hände gebunden. Ne? Du bist mit deinem Latein am Ende, du weißt nicht, was du noch unternehmen kannst. Ja. Hast du...
4: Deswegen.
0: Ja, hast du selbst schon darüber nachgedacht, ähm, ob du irgendwie tatsächlich äh, irgendwelche drastischen, ähm, irgendwas Drastisches machst? Oder, oder sagst du, nein, das kann ich irgendwie auch nicht, weil dafür kenne ich ihn zu lange? Oder? Was meinen Sie? Sag ruhig du bitte, sonst fühle ich mich so alt. <lacht> ob es irgendwelche, Also was wäre jetzt drastisch? Drastisch wäre zum Beispiel zu sagen, wenn ich dich noch einmal betrunken erlebe in den nächsten Tagen oder unter der Woche... Dann äh, spreche ich mit dir kein Wort mehr.
4: Das wird er als Witz verstehen. Also, er kennt mich auch schon zu lange, um zu. Also, ich könnte das auch selber nicht ihn dann ignorieren.
0: Du könntest es nicht. Okay, dann können wir das schon mal als drastische Maßnahme streichen. Ähm, vielleicht irgendwie äh, du dann, dann melde ich dich irgendwo an bei den. Ja, wobei, aber es bringt ja nichts, wenn er nicht hingeht. Ja. Irgendwie. Aber. Was würde
4: den bitte mir das nicht glauben.
0: Aber du hast dir ja da mit Sicherheit mehr Gedanken gemacht als ich jetzt irgendwie in diesen paar Sekunden. Deswegen gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, ich glaube, ich mache dann wirklich diesen Schritt oder, oder sagst du, ey, ich denke auch nach, aber mir fällt nichts ein. Irgendwas?
4: Naja, ich habe überlegt, dass ich bin sehr relativ gut mit seinem Bruder auch befreundet mhm. und ähm, der macht sich auch manchmal Sorgen und dann reden wir manchmal auch darüber und dann haben wir auch schon beide ein bisschen überlegt, ob wir es vielleicht Deine Eltern sagen, also ich meine, er ist natürlich volljährig, aber trotzdem macht es vielleicht was aus, wenn die Eltern einem das mal sagen.
0: Ich überlege gerade, was ich machen würde in so einer Situation. Das ist schwierig, vor allem, weil du die Person ja nicht die ganze Zeit irgendwie kontrollieren kannst. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie da jetzt äh, da Polizei spielen und nonstop irgendwie gucken, was der macht, was er trinkt was er ist und wo er sich rumtreibt. Und ganz im Ernst, jemand, der trinken möchte, der, der, der schafft das auch. Das kannst du gar nicht verhindern. ne? Ja. Kannst es nur versuchen, irgendwie einzudämmen. Ich denke gerade an solche Ideen wie, ja, dann weiß ich nicht, du, du kommst jetzt gefälligst zu mir und wohnst jetzt irgendwie zwei Wochen bei mir. Wir kriegen dich irgendwie davon weg. Ich sorge dafür, dass, mhm. dass, dass du abends nicht irgendwie diese, diese Stimmung hast, jetzt zur Flasche zu greifen, weißt du? Indem wir dann, weiß ich nicht, irgendwas... Alternativprogramm quasi biete.
4: Ja, aber wie gesagt, er sieht es ja nicht ein, dass er das Problem hat und dann ja. bietet er sich auch nicht. Also, naja.
0: Warum glaubst du, schreibt er mit dir aber immer noch, warum sucht er den Kontakt zu dir, wo du doch ja gar nicht mehr so wirklich seiner, ich will es nicht sagen seiner Welt, aber du weißt, was ich meine, warum, du sprichst ja gar nicht mehr so seinem, seinem Tagesablauf und seinem Trinkablauf, also warum hat er dann noch groß Kontakt mit dir, frage ich mich.
4: Naja, ich bin hoffentlich noch seine beste Freundin und er weiß, dass ich mir Gedanken um ihn mache.
0: Ja, aber die, die er ja die er einfach nur ignoriert.
4: Ja, aber ich denke, er möchte Kontakt mit mir weiter aufhalten, weil wir ja noch immer noch sehr gute Freunde sind, obwohl wir woanders studieren.
0: Ach so, das heißt, aber du hast nicht das Gefühl, du bist hier nur so eine Art... So, 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 wenn ich Langeweile habe, dann melde ich mich bei ihr, kann ich ein bisschen quatschen?
4: Nein, das nicht.
0: Das nicht. Unternehmen die auch was gemeinsam?
4: Ja, wenn er, in, wenn er in Mainz ist, dann schon.
0: Trinkt ihr dann was oder wird da tatsächlich auf Alkohol verzichtet?
4: Ähm, also, er trinkt manchmal was, aber ich jetzt nicht.
0: Hast du dann schon mal gesagt, so wir machen heute was, aber bitte. Heute trinkst du nichts.
4: Ja, das passiert auch manchmal, Also, aber dann fährt er halt nach Hause, da wo er halt wohnt, und also nicht nach Berlin, sondern er wohnt hier, also hat hier ein ja, Haus, ja. Ähm, fährt er nach Hause und trinkt dann da alleine.
0: Aber dir zuliebe, während ihr was unternehmt, hält er sich zurück?
4: Ja, manchmal, also selten eher.
0: Oh, immer, immer seltener oder was? Schon. Schade. Traurig, wirklich traurig. Maria, du hast ja gesagt, du hast nicht so viel Zeit. Ich, wahrscheinlich halte ich dich auch gerade ab ähm, oder mhm. auf. Ich, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast zum Thema heute.
4: Vielen Dank, dass du zugehört hast.
0: Ja, Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf.
4: Dankeschön, ebenso. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Wenn ihr da draußen sagt, ich kenne so eine Situation, ich hatte auch so eine Situation, ich habe das und das probiert und bei uns hat es funktioniert, dann äh, ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren. Äh, die Nummer zu mir ins Studio. So, was hat man jetzt schon? Also fast eine Stunde ist rum, leider waren auch so ein paar Spaßanrufer dabei, aber wir hatten auch drei sehr ernste äh, Gespräche. Einmal die Depressionsfalle, dann hatten wir die Essfalle und jetzt hatten wir gerade die Alkoholfalle. Das Thema heute Abend lautet, ich sitze in der Falle und es geht um Situationen, aus denen man keinen Ausweg findet oder man sieht ihn nicht oder man sah ihn nicht. Vielleicht ist es ja auch eine Geschichte aus der Vergangenheit und äh, ihr habt die Lösung für euch gefunden, ganz wichtig für euch, nicht die Lösung für alle, kann man ja gar nicht für alle finden. Dann lasst uns darüber diskutieren, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben und jetzt gehen wir direkt weiter, muss mal gerade gucken, wer wartet jetzt am längsten. Da ist jetzt wer mit der anderen 2.1. Guten Abend. Hallo, hallo? Hallo? Hallo, auch eine Frauenstimme höre ich. Ja. Wer ist denn da?
1: <lacht> äh, die Laura.
0: Laura, woher bist du? Aus welcher Ecke?
1: Aus Karlsruhe.
0: Aus Karlsruhe, okay. Schön, dass du anrufst. Hi. Hallo. Hallo. <lacht> ähm.
1: Ja, ähm, bei mir ist gerade so eine Fallensituation. Ähm, ich arbeite seit, arbeite seit circa einem halben Jahr in der Gaststätte als äh, 450 Euro Kraft. Ähm, das reicht mir jetzt aber langsam im Geld nicht mehr und ich habe mir einen Vollzeitjob gesucht und auch gefunden. Ähm, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich das meiner jetzigen Chefin erklären soll, dass ich dann nicht mehr komme, weil beide Jobs wären mir gleichzeitig zu viel. Ähm, ja... Weil immer, wenn man sie auf solche Themen anspricht, dann reagiert sie ganz, ganz kritisch und unverständlich und leicht, nicht aggressiv, aber sehr wütend.
0: Also du hast zwei, nur damit ich es verstehe, du hast zwei Minijobs, jeweils 400... Nein, nein.
1: Was? Nein, nein. Ich habe jetzt gerade einen 450-Euro-Job. Ähm, aber du
0: hast noch einen anderen äh, als Option quasi, zu dem du gerne wechseln würdest.
1: Ja, aber Warum
0: möchtest du dahin wechseln?
1: Wegen dem Geld.
0: Aber, hä? Aber ich dachte, wegen 400 Euro ist 400 Euro Job. Was, ist, was macht den anderen Job da besser?
1: Nein, nein, das, das andere ist ein Vollzeitjob, also äh, 39 Stunden Woche.
0: Oh, okay. achso, das, was du jetzt aktuell hast, ist 39. Also Oder der andersrum. neue
1: Job wäre 39. Stunden.
0: Ach, so. genau. Du wechselst von einem, von einem Aushilfsjob zu einem Vollzeitjob. Genau. Und du hast Angst davor, deine Aushilfschefin zu sagen, äh, du pass auf, ich habe jetzt einen Vollzeitjob und ich höre bei euch auf.
1: Genau.
0: Wow, das ist ja krass. Warum hat die so einen mega Einfluss auf dich, dass du Angst vor ihr hast? Also ich würde ungern für jemanden arbeiten wollen, ähm, äh, vor dem ich Angst habe. Oder vor der ich Angst habe. Ja. Darf ich fragen, also das ist Gastronomie oder was ist das für ein Job? Genau. Gastro, okay. Und du wechselst jetzt in welche Branche?
1: Ähm, also Testzentrum wahrscheinlich.
0: Okay. Und das, das ist jetzt was längerfristiges oder nur was für ein paar Monate? Für ein Jahr. Für ein Jahr. Okay. Und das reicht dir aber auch? Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass du sagst, oh Gott, das ist nur für ein Jahr, was mache ich danach? Genau. Okay. So, und du hast Angst, es anzusprechen, weil was, was könnte passieren?
1: Weiß nicht, vielleicht wäre sie dann richtig sauer oder... Weiß nicht.
0: Du hast Angst, es dir du zu verbauen Angst. mit ihr. Genau. Okay, gibt es denn Grund, dass du es dir verbauen könntest, abgesehen von der Tatsache, dass du gehen möchtest? Also hast du irgendwie auch in der Vergangenheit nicht gerade die beste Arbeit abgegeben, geleistet?
1: Nee, meine Arbeit war eigentlich gut, aber... Da ich weiß, dass die halt nicht so viel Personal gerade haben, ähm, könnte ich mir halt denken, dass wenn ich gehe, es ziemlich stressig wird.
0: Ich verstehe. Das heißt, aus Angst, also so ein bisschen, so ein bisschen auch irgendwie hast du ein schlechtes Gewissen, sie da im Stich zu lassen. Ne? Genau. Jetzt verstehe genau. ich, okay. Und es ist, es ist nicht nur die Angst vor der Chefin, sondern auch so ein bisschen dein Verantwortungsbewusstsein, kann man sagen. Ja. Ja. Aber Laura, jetzt kommt ein Satz der wird dir nicht gefallen. Oh. Du trägst für ihren Laden keine Verantwortung.
1: Ja, ich weiß.
0: Du trägst für deine Arbeit Verantwortung und die leistest du auch anscheinend. Äh, äh, ja, Wie sagt man das? Ähm, ja, du machst, dein, du machst deinen Job und du machst ihn gut. Und insofern, äh, das ist die Verantwortung, die du trägst, aber dann würde ich ihr das ankündigen und sagen, du pass auf... Äh, in zwei, zwei Monaten beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du das hinkriegen würdest, dass wenn du selber sagst, so okay, ich will jetzt nicht beide Jobs machen, aber vielleicht temporär für einen Monat, für vier Wochen, für sechs Wochen oder so, dass du ihr einfach Zeit gibst. Weil von heute auf morgen, das trifft sie vielleicht. Und wenn du sagst, hey, ich mag die eigentlich, das ist eine coole Chefin gewesen, der Laden gefällt mir auch. Hast du mal darüber nachgedacht oder kommt das für dich nicht in Frage?
1: Ja, ich habe mir überlegt, ob ich die Weihnachtszeit noch mache. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Zeit halt sehr stressig ist. Ah, danach, dann halt
0: geh. So, und jetzt äh, will ich mal eine neue Version ausprobieren. Einen neuen Blickwinkel. Was passiert, wenn sie sagt, Laura? Laura? Bist du noch ja. da? Was, wenn ja. sie sagt, Laura, ich lass dich nicht gehen. Du bist toll, du bist gut, ich geb dir auch eine Vollzeitstelle. Nee. Oh, okay. Also... So toll mag ich den Laden dann doch nicht. Das ist mir zu so stressig. Oder genau. warum? Echt jetzt? Ja, Gastro ist, ja, darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, also so wie es jetzt mit der Stundenanzahl ist, es passt gerade noch so vom, ja.
0: Okay gewissenhaft war das Wort übrigens, was ich gesucht habe. Jetzt ist es mir eingefallen, dass, dass du deinen Job gewissenhaft ja. ausübst. Okay. Ja, also, ähm, also wäre das eine Option, das erstmal so ihr zu verklickern, ihr einen gewissen, einen gewissen Zeitbonus zu geben?
1: Ja, ich, ja, ja, das passt. Ja, das passt. Das ist eine gute Idee.
0: So. Ja. Aber da bist du jetzt auch selbst schon drauf gekommen, oder?
1: Ja, teilweise.
0: Teilweise.
1: Ja. Aber man hört immer gern so Würdest, von
0: würdest du denn, also könntest du dir vorstellen, dann, wenn du dann quasi aufgehört hast, tatsächlich vielleicht in einem Jahr wieder zurückzukehren zu ihr?
1: Nee, da ich da wegziehe.
0: Ach so. Das würde ich ihr jetzt nicht sagen.
1: Ja, wäre vielleicht besser.
0: Also ich würde, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich komme ja wieder nach einem Jahr und in Wirklichkeit ziehst du weg. Das, das kommt, kommt vielleicht nicht so ja. besonders gut. Also ich das glaube, weiß. wenn man ehrlich ja, ist, wenn man, wenn man äh, so ist, äh, dann, dann, äh, ja, dann sollte da nichts kommen. Und wenn sie dir da irgendwie komisch kommt, ganz im Ernst, dann hat sie dich auch nicht verdient als gute Mitarbeiterin.
1: Oh. Oder? Ja.
0: Weiß nicht. Ich hab jetzt, ich hab jetzt, gestern habe ich mir so ein Gespräch angehört äh, von Vorgesetzten, die ihre Mitarbeiter anschreien, so dolle, dass die Mitarbeiter weinen müssen ja. für mich keine Vorgesetzten, die das in einem Mitarbeiter aus, auslösen. Und zwar nicht nur bei einer Person, sondern wirklich durch die Bank, durch die Bank weg. Da da kann okay. irgendwas nicht stimmen. Also sei, sei mir nicht böse, aber das fände ich seltsam. So, so ist sie aber nicht, oder? Nein, 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 nein. Oh, nee. <lacht> Noch viel schlimmer.
1: <lacht> Heil okay. Gott.
0: Nein, nein, okay. Ja Laura, dann äh, danke ich dir erstmal. Pass auf dich auf. Alles ja. Gute.
1: Tschüss. Ciao.
0: So. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ähm, witzig, dass die Laura gerade dieses Thema Jobfalle anspricht. Ähm, hatte ich vor Jahren, das ist schon wirklich sehr lange her, das war noch vor der Night Lounge äh, vom Radio, hatte ich eine ähnliche Situation. Da habe ich auch in einem Unternehmen gearbeitet, äh, in, einem, in einem Geschäft, das war ein Geschäft, und ähm, ich, äh, ich wusste irgendwie, äh, ich muss weiterziehen. Ich, äh, ich kann hier nicht mehr lange bleiben. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, ich, ich kann aber auch nicht gehen, weil ich bin irgendwie so, so, so Springer für alles. Ne? Also wenn irgendwer ausfällt, dann, dann habe ich das abge, abgefedert. Und ähm, es gab so wenig Personal, dass ich dachte, wenn ich jetzt gehe, das geht nicht irgendwie. Vielleicht kennt ihr die Situation ja, vielleicht habt ihr auch so eine ähnliche Jobfalle schon mal gehabt. Ruft mich an, vielleicht könnt ihr ja auch Laura einen Tipp geben, sie hört ja vielleicht noch eine Weile zu. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Mit der 4-7. Guten Abend, hallo
3: ist Lara aus Stuttgart. Lara? Ja.
0: Aus Stuttgart? Lara aus
3: Stuttgart. Ich schon ganz lange Lara. nicht mehr an <lacht> Ich habe schon ganz lange nicht mehr angerufen. Aber deine
0: Stimme kommt mir bekannt vor. Die, die klingt vertraut.
3: Die klingt, oh schön, die klingt vertraut. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich ganz an mich, wenn ich sage, dass ich die... Schauspielschülerin bin mit der du mal gesprochen hattest. Da hatte ich dir erzählt, dass ich immer schauspielen wollte, und dann war ich irgendwann auf der Schauspielschule.
0: Da klingelt was. Wir reden gleich weiter, bleib kurz dran. Schlafen kannst du woanders.
3: Deine Story,
1: deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Und da sind wir auch schon wieder. Es ist kurz nach eins. Es ist Night Lounge Zeit heute mit dem Thema Ich sitze in der Falle. Es geht um Situationen, die wir schon mal hatten oder die wir vielleicht sogar aktuell haben. Ähm, Situationen, in denen wir das Gefühl hatten, ich, ich komme hier nicht raus. Ich sitze hier in der Falle. Ne? Das hat ja eine Falle an sich. Man weiß nicht, wie man rauskommt. Oder ihr habt vielleicht äh, Optionen gehabt, die euch zwar irgendwie weiterbringen, aber die alle nicht so wirklich schön sind. Und äh, ihr musstet euch zwischen dem einen Übel und dem anderen Übel entscheiden. Oder vielleicht gab es sogar drei verschiedene Übel. Also, darüber möchte ich mit euch diskutieren und vielleicht auch gemeinsam nach einer Lösung äh, suchen. Oder vielleicht könnt ihr sogar eine Lösung präsentieren, die für euch funktioniert hat. Lara ist bei mir. Wir haben lange nicht mehr telefoniert, sagt sie. Und äh, schön, dass du wieder da bist.
3: Yes, ich habe heute eingeschalten und eigentlich sollte ich gerade lernen noch für morgen, aber ich konnte mich nicht davon abhalten, zuzuhören heute. Und das Thema ist wirklich sehr interessant. Ich bin auch gerade die ganze Zeit am Grübeln, welche Falle ich dir überhaupt erzählen will, weil ich jetzt durch die ganzen Gespräche mhm. sind mir so viele Sachen eingefallen. Und speziell, also auch jetzt bei dem letzten Gespräch, da kann ich dem Mädchen nur sagen, dass sie einfach bei diesem 450-Euro-Job einfach kündigen soll. Weil, wie du schon gesagt hattest, also es ist nicht ihre Aufgabe, sich sozusagen um das Unternehmen zu kümmern. So blöd es auch klingt, aber da muss der Chef oder die Chefin dann selber halt mit klarkommen, wenn halt jemand dann abspringt. Und ich kann das nur zu gut verstehen. Deswegen, ich würde ihr einfach wirklich raten, zu kündigen weil das hat keinen Wert und egal, wie sie der reagiert, wenn ihre Entscheidung feststeht, dann muss sie das akzeptieren. Also da gibt es kein Aber oder du bist ja so eine gute Mitarbeiterin. Wenn sie sagt, nein, ich möchte gehen, dann muss man das akzeptieren. Und
0: es ist schade. Ich weiß gar nicht, wie das bei Aushilfen ist. Können Aushilfen von heute auf morgen aufhören oder haben die auch irgendwie also, eine Frist von ein paar Wochen?
3: Ähm, bei 450 Jobs ist das glaube ich eine Kündigungsfrist von zwei Wochen ich weiß aber nicht ob das sich geändert hat mm. aber ich meine es sind zwei Wochen alle allerhöchstens vier aber mehr nicht
0: ja und ich also das klingt für mich ganz tatsächlich auch nach diesen Gedanken so ne ich will diesen Laden nicht im Stich lassen ich will das äh, ja so und hey das ist doch, ist doch eigentlich nur fair wenn man wenn man das vorher ankündigt und sagt einfach du ja eben ja. Also ja. eigentlich finde ich, es ist es ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass Laura sich Gedanken macht und zwar weit darüber hinaus, was sie eigentlich machen müsste.
3: Eben, genau. Ja. Also ihr ist es ja nicht egal, wie, dann, nee. wie es dann mit dem Laden danach aussieht. Ja. Deswegen, ich finde das eigentlich, wenn ich ein Chef wäre, dann würde ich das auch sehr gut empfinden. Absolut. Wenn mir jemand vielleicht auch im Voraus, bevor er sagt, okay, hey... Ich kündige jetzt morgen, dass er im Voraus vielleicht schon anspricht, du, hey, ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, wie es in den nächsten Wochen so aussieht bei mir. Also ich würde das als sehr gut empfinden und sehr ehrlich. Ja. Naja, aber genau auf jeden Fall, ich hatte auch irgendwie über sehr viele Fallen nachgedacht.
0: Welche willst du mir sagen? Hau mal so ein so ja. Stichwort. Wir haben jetzt Alkoholfalle, Jobfalle, Depressionsfalle. Welches, Welche Falle ist es bei dir erstmal? Dann können wir dann ins Detail gehen.
3: Mhm. Ich, ich hätte jetzt auch eher so die Falle meines eigenen Kopfes, würde ich es mal nennen. Die
0: Kopffalle?
3: Also eigentlich eher auch jetzt Richtung Depression, was das Thema ja, glaube ich, auch schon war. Da hatte ich noch nicht eingeschalten. Ja. Und ähm, ich würde es auch ganz arg auf zum Beispiel einen kaputten Schlafrhythmus beziehen, weil ich habe mit einem kaputten Schlafrhythmus zu kämpfen seit Jahren, also auch wirklich schon, ich glaube, in weiter zurück, irgendwo in der Pubertät, wo ich noch kleiner war. Also ich bin jetzt 21 und ich war schon immer irgendwie ein totaler Nachtmensch und habe mich dann noch total wohlgefühlt, halt in der Nacht. Und das hat sich dann aber leider so verankert, was aber nicht so ganz toll ist, wo ich dann älter wurde und dann mehr Verantwortung kam bei manchen Dingen, und vor allem dann auch das Leben in der Schule. So, wenn ich dann bis nachts irgendwann wach war und dann morgens wieder um sechs raus musste, das war natürlich nicht so schön. Und in der Schule war das natürlich noch einfach. Ja, da, da konnte man immer sagen, ja gut, ich gehe morgen nicht, vor allem, wenn man dann 18 war und sich selber entschuldigen konnte. Und das war dann relativ einfach und man konnte da sitzen, hinten in der Ecke und man musste nur hören, okay, wenn der Lehrer irgendwas Wichtiges sagt und man musste ein bisschen da sein. Und je älter ich werde, desto schwieriger wird es und ich bekomme es auch irgendwie nie in den Griff. also
0: Was genau wird schwieriger?
3: Also es ist einfach, der Rhythmus ist so kaputt, dass ich dadurch, dass ich ja nachts sehr lange wach bin, dann bis zum nächsten Morgen immer sehr wenig Schlaf habe. Also gerade auch ist wieder eine Zeit, wo ich vielleicht vier oder viereinhalb Stunden Schlaf nachts und es ist nicht gut. Also man hat natürlich dann keine Energie und dann kann man natürlich auch, wenn man dann am nächsten Tag bei der Arbeit war oder in der Schule, dann hat da schon, also dann hat man da schon die Energie verbraucht. Und dann kriegt man auch nichts mehr gebacken, was jetzt den Alltag an also betrifft. Und das ist dann so ein kleiner Teufelskreis. Und bei mir spielen dann leider auch noch andere so mentale Dinge mit, wie auch vorher schon angesprochen wurden. Und ja, das wirkt sich dann halt irgendwann so auf den ganzen Alltag irgendwie aus. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich das Menschen erzähle, dann denken die sich, ja, oh, ich gehe auch mal spät ins Bett oder so und so. Und das kann man ja so leicht wieder ändern. Aber wenn man das immer wieder seit Jahren so macht, dann also automatisiert es sich so ein bisschen. Und es ist einfach total schwierig, das rauszubekommen. Also, also egal. auch schon ich, sagen. Ja, irgendwie schon. Also egal, ich ich stelle mir jeden Tag auch, äh, manche Leute sagen mir dann, ja, dann musst du dir mal einen Wecker stellen. Ich stelle mir jeden Tag zwölf Wecker oder so. Und manchmal ist es auch schon so, dass ich die Wecker, regelrecht auch nicht mehr höre. Und außer komischerweise, wenn mich jemand anruft, da wache ich sofort auf. Aber weil wahrscheinlich mein Unterbewusstsein weiß, okay, jetzt braucht mich jemand. Aber ich weiß auch nicht, das ist total schwierig, einfach einen normalen Schlafrhythmus zu bekommen. Und jetzt vor allem, seit ich eben Schauspiel mache, ist es natürlich noch viel schlimmer, weil es mich an jegliche Energie beraubt, die ich eigentlich für den Tag und für die Bühne haben sollte. Und das ist dann eben das Problem. Es ist jetzt nicht mehr so wie in der Schule damals. Da konnte ich mich noch hinsetzen morgens, kam ich erst mal an, hab auf dem Weg in der Bahn noch ausruhen können. Und jetzt, jetzt ist es so, ich muss da sein, ich muss präsent sein. Von mir wird jeden Tag alles abverlangt. Stimme von außen, alles von innen. Einfach deine ganze Energie, deine Präsenz im Schauspiel, gibst du ja eigentlich alles von dir preis, sage ich jetzt mal. Und da ist es dann nicht mehr nur mit morgens in der letzten Reihe hocken, sondern da ist Energie pur verlangt und das macht es dann halt sehr schwierig und dann gibt es halt manche Tage, wo eben dann auch noch sehr dieses mentale Problem, das ich auch halt habe, was ähm, auf auch Depressionen zurückführt, halt mitspielt und dann gibt es halt Tage, da kriege ich also wirklich, auch wirklich das gar nicht in Griff. Also da kriege ich dann auch nichts in meinem Alltag irgendwie hin. Und wenn ich dann für den nächsten Tag eigentlich irgendwas vorbereiten muss oder geschweige denn nur einen Text lernen, dann manchmal sind auch so kleine Dinge einfach sehr schwierig. Weil man einfach irgendwann, ich weiß nicht, keine Energie mehr zu nichts hat. So ja, natürlich, weil meinen. der also, Schlaf
0: ja auch wahnsinnig wichtig ist. Ja. Und wenn das nicht funktioniert... Das geht auf alles, es geht auf die Gesundheit, es ja, geht eben. auf die Konzentration, auf den Kopf, auf, auf alles, aufs Herz. Ähm, zwei Dinge, die ich mich gerade frage. Ähm, eine, eine, die, ich überlege gerade, welche Frage vielleicht mehr Sinn macht, sie zuerst zu stellen. Ähm, ich glaube, es ist die Frage, die ich, ähm, ich würde gerne wissen, welche grundlegende Veränderung bräuchtest du?
3: Hm, ähm, also klar, dass ich diesen Schlafrhythmus ändere.
0: Ja, ja, klar, aber, aber, aber du musst ja, die, ja den Rhythmus zu verändern, das ist das eine. Aber das ja. andere ist ja, rauszufinden, warum habe ich überhaupt diesen Rhythmus.
3: Ja, das, das du stresst dich ja,
0: du hast ja irgendwelche das, das Aufgaben, du packst dich ja voll anscheinend mit vielen Dingen.
3: So, ja, klingt, so klingt also ich das hab, für mich. Es gibt keinen Tag, an dem ich nichts aus meiner To-Do-Liste habe, aber. Es,
0: okay. Das Wort hab, Langeweile kennst du auch nicht, ne?
3: Nee, eben. Das, das da bin, Aber wirklich, da bin ja. ich auch relativ stolz drauf, weil ich war früher ein sehr fauler Mensch. Also ich würde echt sagen, sehr faul.
0: Und jetzt bist du im anderen Extrem.
3: Ja, also jetzt ist es so, dass ich, wenn ich, also ich habe wirklich jeden Tag diese Dinge, die ich vorhab, und es stresst mich praktisch schon im Voraus, wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich schaffe das und das sowieso nicht. Hm. Und weil ich eben weil das sich dann auch anhäuft, da ich ja dann viele Sachen irgendwie manchmal nicht hinkriege und auch echt dann es Tage gibt, wo ich dann abends einfach wirklich tot ins Bett falle, was ja eigentlich gut ist, weil ich dann ja wieder am nächsten Tag starten kann und mehr geschlafen habe. Und dann komischerweise gibt es aber immer wie so ein Adrenalin hoch, das dann immer abends kommt, dass ich dann so oder so nicht schlafen gehe. Und ich glaube der Grund wie du gerade auch gefragt oder gesagt hattest, warum ich eben auch vor allem nachts überhaupt so lange wach bin, ist einfach, weil <lacht> das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber nachts bin ich einfach allein, da geht mir niemand auf den Sack und ich habe meine Ruhe. Also ich bin nachts irgendwie einfach total gerne mit mir selber, das ist das Ding. Ich bin ein Mensch, ich brauche meine Zeit alleine und ich bin sehr gerne in meiner eigenen Gesellschaft.
0: Das ist ja auch überhaupt nicht, nicht verkehrt. Es gibt so viele Leute, die, die nachts arbeiten. Alle, die uns jetzt gerade zuhören, also gut, nicht alle arbeiten, ja, aber, aber viele, die uns gerade zuhören, arbeiten jetzt gerade. Ja schwierig wird es, wenn du Schichtdienst hast. Ne? Also wenn du dann quasi heute ja. Spätschicht, morgen Frühschicht, das ist dann wieder das nicht so gut für den Körper. Wenn das ja. aber immer zum Beispiel abends ist, ist zwar auch nicht optimal, sagen einige Leute, weil du auch gegen den Rhythmus, äh, gegen den normalen Rhythmus quasi, was ist normal? Ich denke, ich habe jedes Mal gesagt, na, irgendwo auf der Welt sitzt gerade jemand, der sich Frühstück zubereitet. <lacht> Und irgendwo also, gibt es auf der Welt ja. jemanden, der jetzt gerade die Kinder ins Bett bringt. Ist doch so. Ne? Also, ja,
3: wirklich. Ich habe auch, vorgestern hatte ich, hatte ich erst zu meinem Vater gesagt, weil er halt nicht so viel natürlich von meinem Schlafrhythmus verständlicherweise ja. und dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, du willst es gar nicht wissen, aber ich habe heute Morgen um fünf Spaghetti gemacht, <lacht> mein Abendessen und es war halt an einem Tag, wo es wirklich halt echt extrem war mhm. und dann versuche ich es auch immer wieder zu regulieren, aber klar, dann schlafe ich halt bis zum nächsten Morgen, weil ja eigentlich schon fast morgens ist, halt total wenig und wie du auch gerade gesagt hattest, ich bin halt auch sehr produktiv nachts, also sobald so die Nacht reinkommt, da kommt dann auch, habe ich immer so das Gefühl, erst meine Kreativität hoch und ich könnte nachts um drei da hocken mit meiner E-Gitarre und einfach da mein Ding machen aber auf lange Zeit, was ich ja jetzt schon längst bemerkt habe, ist es halt einfach nichts. Und ja, ich ich habe auch, wie gesagt, das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, dass ich eben oft halt dann diese Zeit, die ich mit mir selber so gern verbringe und natürlich auch jeder Mensch auf eine gewisse Weise braucht und ich halt, ich habe das Gefühl auf extremere Weise als äh, manch andere, dass ich mir oft diese Zeit dann halt nachts hole,
0: und wie viel auf wie viele Stunden kommst du? Hast du gesagt vier vorhin oder habe ich das irgendwie?
3: Also gerade bin ich eine Zeit an, wo ich echt die Woche war. Ich glaube, ich mit zwei, drei Tagen mit viereinhalb, fünf Stunden dabei wieder. Nein, das ist zu wenig. Ja, das ist viel zu wenig und klar, das weiß ich auch. Und was was eigentlich sehr ironisch ist, ist, dass ich eigentlich schlafen liebe. Also ich kann mein mein Rekord war glaube 17 Stunden am Stück zu schlafen. Mhm. Und aber klar, wenn natürlich, wenn ich dann irgendwie mal tagelang so wenig schlafe, dann natürlich holt der Körper sich das irgendwie wieder rein. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, auf lange Zeit ist es nichts und ist mir natürlich auch bewusst und ich habe auch schon oft mit Freunden drüber gesprochen, die sich auch Sorgen relativ machen um mich, also generell nicht nur wegen diesem Problem, hat auch generell mentale Probleme und ich bin auch immer sehr dankbar und sie versuchen mir auch immer zu helfen und Tipps zu geben und ja, aber meistens halt alles, was mir gesagt wird, das ist das Problem, das weiß ich, nur irgendwie klappt es halt manchmal einfach nicht, dass ich mir Sozusagen damit dann selber helfen und ja, und ich habe auch sehr viele Freunde, die auch eben wissen, also eigentlich jeder, der mich gut genug kennt, weiß, dass ich eben auch diese Zeit alleine mit mir verbringen gern und die verstehen das auch. Und zum Beispiel, auch wenn ich jetzt abends, also ich habe in letzter Zeit versucht, das auch so zu regulieren, dass ich halt abends nicht mehr so lange weggehe, wenn ich mal weggehe, weil eigentlich bin ich gerade auch fast nur zu Hause, weil ich eh so viel gerade irgendwie zu tun habe. Und dass ich das vielleicht da ein bisschen reguliere, weil ich weiß halt ganz genau, dass wenn ich abends, jetzt bis elf mal als Beispiel, weg bin und nach Hause komme, die anderen sagen dann, oh, ich ziehe mich jetzt um, ziehe meinen Schlafanzug an, esse vielleicht noch kurz was und gehe schlafen. Mhm. Und bei mir ist es dann so, dass ich davor ja die ganze Zeit Menschen gesehen habe und dann, eben noch diese Zeit zum Runterkommen, zum braucht.
0: Ja, kenn ich. Und
3: das kenn kann ich. dann halt eben in Stunden gehen. Und dann, ehe ich mich versehe, ist vier Uhr nachts und ich hocke dann und denke mir, oh scheiße, ich muss noch Abend essen.
0: Ich wünsche dir erstmal alles Gute und ich hoffe, dass dieser Rhythmus sich irgendwann mal wieder einstellt. Ich hoffe, dass du dir auch vielleicht so ein paar Sachen, die nicht wichtig sind, von deiner To-Do-Liste streichst und sagst, okay, da muss ich vielleicht auch die eine oder andere Person anrufen und sagen, nee, das kann ich leider nicht mehr für dich tun. Ähm, ja. klingt für mich auch so, so ein bisschen nach, ich habe sehr oft ja gesagt und gesagt, ja, ja, mache ich, ja, ja, ich helfe dir, ja, ich komme auf jeden ja, Fall, ja. ich, unternehm, Früher, ich ja. übernehme ich, äh, da muss man sich dann auch so ein bisschen äh, einschränken. Und dann ganz ganz wichtig, ähm, dass man sich tatsächlich vornimmt, okay, jetzt ist äh, Sleeping Time, egal, was ich jetzt noch machen wollte. Ja. Und dann einfach ja, sich genau. im Bett zu legen, und zu hoffen, dass das es dann stimmt. wieder kommt. Also Ganz gefährlich finde ich, abends Schlaftabletten zu nehmen, die einem dabei helfen, einzuschlafen und dann morgens vier Kaffee, damit man wieder in die Gänge kommt. Das ist auf Dauer nee. keine Lösung.
3: Das ist halt auch das Ding bei mir. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken, noch nicht mal probiert. Und, und auch kein
0: Energy Drink zum Frühstück.
3: Nee, das, das trinke ich auch nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was das mit meinem Körper machen würde.
0: Du kriegst ein Herz, Kasper, ich nicht das ist nicht gut. Lara, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Dankeschön. Und äh, auch. bis bald. Mach's bis gut. bald. Tschüss. Ciao. So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit dem Namen Blero. <lacht> Den Blero haben wir da. Hörst du mich schon? Hallo? Hi. Er ist da. Blero, danke fürs Warten. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Alles gut. Wunderbar. Ähm, ja, soweit gut. Ich habe okay. jetzt einiges angehört.
2: interessantes Thema auf jeden Fall.
0: War eine lange Falle gerade, die Schlaffalle. Aber ich glaube, sie war auch so lang, weil es so viele von uns gerade aktuell betrifft. gibt ja auch viele, die jetzt gerade zuhören, weil sie halt genauso wie Lara auch nachts nicht schlafen können. Oder arbeiten müssen. <lacht> Oder arbeiten müssen. Ich würde sagen, beides zählt bei mir tatsächlich. Ich bin auch tatsächlich, wenn ich nicht arbeiten muss, abends immer gerne wach. Ich mag so wie Lara auch, ich mag die Stille. Ich mag diese Ruhe, ich mag diese das hat, das hat so was Entspanntes, finde ich, irgendwie nachts. Findest du nicht?
2: Ja, doch. Also ich mache das ja seit Jahren, die Nachtschichten. Mhm. Und ich ähm, bin auch immer ständig alleine auf der Arbeit, habe halt mhm. niemanden, der jetzt mir über äh, Noten zuschaut oder sonstiges. Mhm.
0: Ähm,
2: das ist definitiv äh, Ich kann das nachvollziehen. Diese Ruhe, diese Entspannung, sage ich jetzt mal, vielleicht auf der Arbeit.
0: Ich weiß noch, wie ich mal mit einem Taxifahrer in, in Mannheim gesprochen habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin schon lange kein Taxi mehr gefahren. Und der hat zu mir gesagt, weißt du, es gibt viele große Städte. Auch Mannheim ist eine große Stadt, sagte er. Aber nachts eine sehr kleine Stadt. <lacht> und so ist es irgendwie. Man hat das Gefühl, tagsüber ist alles so groß. Und nachts hat man das Gefühl, alles ist irgendwie so klein. Als ob so eine Decke übereingelegt wird, ne? Irgendwie. Da
2: gibt es zum Beispiel, du kennst ja Münster auch, hast du gesagt, ne?
0: Wen kenne ich? Münster? Ja, war ich oft damals, bin ich oft hingefahren, 2014.
2: Ja.
0: Da weiß du ja, dass es
2: das eigentlich immer gut recht voll hier ist.
0: Ja, viele Fahrräder.
2: Und, ähm, ja, richtig, genau. Das auch. Und ähm, was mir wirklich aufgefallen ist, sag ich jetzt mal, das war aber auch sehr schön, das hat da eine bestimmte Uhrzeit, sag ich jetzt mal, äh, nachts vor allem, Du hast einen ganz anderen Blickwinkel von der Stadt gehabt. Also das fand ich sehr schön. Irgendwie, ne?
0: Ja, weil ihr auch eine schöne Altstadt ja. habt. Das macht auch Spaß, durch diese Altstadt zu laufen, finde ich. Ja. Wenn da nicht gerade ein paar Betrunkene randalieren, ist es eigentlich echt ganz schön, ganz entspannt. Richtig, das stimmt ja. wohl. Verrat mir zum Thema heute. Also das Thema lautet ja, ich sitze in der Falle. Von welcher Falle sprichst du heute Abend?
2: Ähm also, ich stecke in einer ähnlichen Falle wie die Dame vor mir. Und ähm, ich kann hier nur wirklich raten, dass äh, man das mit Vorsicht äh, genießt, sage ich jetzt mal. Weil es ist bei mir auch schon oft, was jetzt oft, das ist vorgefallen, dass ich dann einfach mal umgekippt bin. Also, ich, ähm, ich sitze in einer Falle, was eine andere Falle getriggert hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, dadurch, dass ich halt Nachtschichten habe und seit Jahren arbeite, ähm, ja, komme ich halt. Tagsüber dann auch nicht zu Ruhe oder zum Schlaf. Also ich kann dann einfach mich nicht hinlegen und schlafen. Und ähm, durch die ganzen Nachtschichten hat sich dann halt das so gegeben, dass ich da mal auf Medikamente zugegriffen habe. Mhm. Oder auch andere Sachen. Ähm, ich habe auch auf DHC zugegriffen und ähm, hatte mal eine Zeit lang geholfen. Aber dann habe ich mir selber gesagt, nee, möchte ich nicht mehr. Ich bin in einem Alter, wo ich nicht unbedingt Lust habe, dass mein Kind mich damit mal sieht, sag ich jetzt. Ne? Und bin dadurch dann weggekommen und dadurch dann aber auch zu, einer anderen, äh, mehr, zu anderen Medikamenten oder mit einem anderen Medikament reingekommen, äh, was mir dann halt geholfen hat, tagsüber irgendwie zu entspannen und überhaupt meinen Schlaf zu bekommen, weil ich quasi genau das gleiche Problem habe durch die Arbeit, da ich halt nur Nachtschichten habe mhm. und das ja Jahr, äh, jahrelang gemacht habe. Ich bin halt nach der Arbeit äh, nicht zur Ruhe gekommen hm. und habe das dann halt mal probiert.
0: Was war das und denn? Und
2: musste sagen, das hat ähm, eine teledien schmerztablette ich, Vielleicht klingt das jetzt komisch, ich weiß das nicht wie andere, was von Erfahrungen die dadurch gemacht haben. Aber bei mir war das dann halt so, dass das mir, äh, mir geholfen oder mir helfen tut, indem mein Körper dann halt ein bisschen runterkommt. Und äh, ich sage jetzt mal so leicht benebelt bin dann irgendwie mal zur Ruhe komme, einschlafen tue.
0: Das habe ich tatsächlich auch gehört, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, reden wir hier von, von äh, temporär oder von dauerhaft, TDD? Ähm,
2: ich bin das jetzt schon etwas eine Zeit lang am Nehmen, muss ich ehrlich sagen.
0: Kriegst du das verschrieben oder und hast du dir das selbst beschafft?
2: Ich habe das mal verschrieben bekommen durch eine OP
0: Ja. und habe dann sagen. halt
2: dadurch die Erfahrung gemacht, ja, genau. Und habe dann halt dadurch die Erfahrung gemacht, dass es das mir geholfen hat. Und dementsprechend äh, ja, kommt man halt dazu. Ne? Also jetzt, ohne lange, jetzt groß darüber wie lang, zu reden. Wie oder lange jetzt schon? Reden. Lass mich nicht lügen, zwei Jahre vielleicht?
0: Boah, jeden Abend?
2: Ich muss sagen, fast jeden Abend, ja.
0: Aber es lässt ja auch nach. Ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, als dieser Hype mit diesem äh, Song damals im Radio ja, ja. lief. Ne? Und dann habe ich an Die gesagt: ähm, Du, das, das äh, am Anfang ballert das, was also, ballert das? Aber dann spürst du das? Aber das lässt mit der Zeit ja. auch nach, und dann brauchst du mehr davon, um um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und nee. das klingt für mich nicht nach gesund. Deswegen an dich die Frage: Auch nee. hast du das auch gemerkt?
2: Ja, definitiv. Deswegen sage ich ja, also das sollte man vor allem diese Nachtruhe die man nicht hat. Da sollte man wirklich recht vorsichtig sein. Und dadurch, da wie du schon selbst angesprochen hast, dass du dann halt wirklich nicht mehr diesen, ja, dass es nicht mehr anspringt, diese diese die, die Tabletten oder das Medikament allgemein, ne, habe ich nämlich da dann halt dementsprechend dann irgendwie versuche ich dann halt äh, ein, zwei Tage davon los zu sein, damit das dann auch ein bisschen halt äh, wirken tut, sage ich jetzt mal, wenn ich es mal wieder einnehme. Aber da kommen wir dann halt zum folgenden Problem. Da bin ich dann wirklich teilweise mit äh, drei Tagen auf der Arbeit. Ja, wochen Schlaf kann man sagen. Halt, ne? Dann komme ich nachts von der Arbeit nach Hause. Bin dann halt den ganzen Tag wach. Von den drei, vier Tagen habe ich vielleicht insgesamt drei, vier Stunden Schlaf. Und wenn ich dann halt dann wieder äh, darauf zugreife, dann hilft's. es. Ne? Warum machst du ich das? Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ja, bitte?
0: Du hast dir schon Gedanken gemacht. Was für Gedanken hast du dir gemacht?
2: Ja, ich äh, habe... Zwölf-Stunden-Schichten. Und ähm, ich habe schon überlegt, vielleicht auf die Tagschicht drüber zu wechseln. Ne? Das gibt es ja bei uns
0: auch. Nur überlegt, das hätte ich schon aber längst da, gemacht.
2: Ja, das macht aber keinen Sinn für mich, Daniel. Kann ich dir auch sagen, warum? Warum? Ähm, weil ich es von, von der Familie haben möchte. Das klingt jetzt wirklich blöd, vielleicht für dich. Ich weiß es nicht. Ähm, nehm, ähm, bestes Beispiel. Also ich ganz kurz, jetzt,
0: ganz kurz äh, nur, nein, es klingt für mich nicht blöd. Und jetzt weiter.
2: Ja, bestes Beispiel ist jetzt, ähm, ich habe jetzt um 20 Jahre angefangen und arbeite bis 8 Uhr, durch, ne? also 12 Stunden. Mhm. Natürlich ist es noch vorgekommen, dass wir auch 14 Stunden, 15 Stunden, 13 Stunden machen mussten, weil der Kollege sich entweder verspätet hat oder wie auch immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Auf jeden Fall, was ich schon äh, aus möchte, ist, ich bin bis 8 Uhr morgens am Arbeiten. Normalerweise habe ich einen anderen Stundenplan von 18 bis 6 und Nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt die Frühschicht, so, äh, fahre ich schon um 5 Uhr los um um 5 Uhr loszufahren, sage ich, ich muss ich schon um halb fünf Uhr, 4 Uhr aufstehen, dann äh, arbeite bis, 6, äh, bis äh, 18 Uhr abends, genau, wir reden ja jetzt von der äh, Frühschicht.
0: Ja, was für, was für eine Branche ist das nochmal? Sicherheitsdienst oder was machst du? Richtig, genau, richtig. Okay, okay. Und ähm,
2: arbeite dann halt bis 18 Uhr abends, bis ich zu Hause bin, 19 Uhr. Was yeah. willst du da noch großartig äh, erledigen? Der Tag ist schon um. Mhm. Die Kinder werden, sage ich jetzt mal, bettfertig gemacht und äh, dann setzt du dich hin, isst vielleicht was, geh, springst in der Dusche, legst dich gleich wieder hin und dann ist der Tag auch weg. Und von den Kids sagtest du vielleicht, sag ich jetzt mal, wenn du Glück hast, eine Stunde von denen was gehabt und erledigen konntest allgemein halt nicht zu Hause. Deswegen habe ich dann halt so äh, das eingeführt, dass ich dann halt die Nachtschicht mache, wobei ich damit eigentlich auch kein Problem habe. Mhm. Aber es hat sich leider halt das Problem entwickelt, ne? weil davor hatte ich ja nicht dieses Problem gehabt. Ähm, also was sich jetzt getriggert hat mit den Tabletten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann so bin ich beispielsweise, fange ich um 18 Uhr abends an. fahre um 17 Uhr los, bis 6 Uhr morgens. Komme nach Hause, bringe die Kinder, also den Kurzen noch zur Schule. Komme nach Hause, erledige Sachen, kann noch vieles erledigen, Einkauf etc. Oder irgendwas, was ich jetzt zu erledigen habe... Und äh, bis die Kinder halt von der, oder bis der Junge von der Schule kommt, habe ich noch was davon. Den ganzen Tag sage ich jetzt mal. Und irgendwann fahre ich dann halt wieder los. Ne?
0: Pero jetzt werde ich dir eine gemeine Frage stellen. Oder soll, ich dir lieber, oder soll ich dir lieber eine inspirierende Frage stellen? Ich weiß es nicht. Ich habe zwei. zwei also, also, läuft auf selbe hinaus. Das eine klingt nur inspirierend ja. und das andere klingt eher gemein. Okay. Welche Version willst du hören? Ich
2: kann, weit. ich kann mit Kritik umgehen.
0: Soll ich es eher inspirierend formulieren oder eher gemein formulieren?
2: Du kannst auch gerne gemein formulieren.
0: Okay, wenn ich es gemein formuliere, dann, dann würde ich dich jetzt fragen: Welche Anstrengungen, Unternehmungen hast du in den letzten zwei Jahren unternommen, dir einen anderen Job zu suchen? Ähm, kann ich nicht, möchte ich nicht. Sag ich mal so. Du wolltest gerade sagen, also kann ich nicht, lasse ich nicht treten. Ja. Möchte ich nicht. Das, das ist tatsächlich was, aber da hast du dir gerade selbst ein Bein ja. in den Weg gestellt.
2: Nee, nee, also was heißt kann ich nicht, ist, gebe ich dir recht, ist nicht das richtige Wort, aber würde keinen Sinn für mich machen. Warum ich mach nicht? Ich mache den Job an sich eigentlich gerne.
0: Ja klar, aber, äh, aber zwölf Stunden, du sagst, du willst was von Familie ja. haben und du machst dich gerade kaputt. Deine, deine Familie hat nichts von dir, wenn du morgens irgendwann mal nicht mehr aufwachst. Oder während der Arbeit plötzlich. Ich kann, dir ein, Beispiel.
2: Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe was ganz anderes eigentlich gelernt. Ich bin Metallbauer-Schweißer. So. Kann den Job leider nicht mehr ausüben oder kann den nicht weitermachen, wegen privaten Gründen halt. Den musst du auch nicht mehr machen. Ja, aber was, 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 soll ich denn, was für einen Job soll ich denn angehen, sage ich jetzt mal, dass ich dementsprechend dann halt so verdiene wie jetzt? Ich meine, wir sind ja in einer Situation oder in einer Lage, wo es ja. alles teurer wird. Nebenkosten, Gas, Strom, hast du nicht gehabt, ne?
0: Deswegen sage ich ja gerade, sollst du nicht, du so sollst nichts machen, worauf du keinen Bock hast. Die Frage war gemein formuliert. Welche Unternehmungen, Anstrengungen hast du die letzten zwei Jahre unternommen, dir etwas was? Besseres zu suchen? Ich sage ja nicht, dass du dir morgen was Neues suchen sollst, sondern wie viel? Nein, nein gar keine. Du die letzten zwei Jahre, gar keine.
2: Was heißt gar keine? Ich habe mich schon um umgesehen. Ich habe auch mit anderen Firmen gesprochen. Da bin ich auch ehrlich, ne? Mm. Aber es hätte dann keinen Sinn gemacht, weil jetzt, wo ich hier gerade bin, mm. bin ich an sich mit den Leuten, mit meinem Arbeitsgeber zufrieden. Also,
0: äh, ja, das kann ja, kann ja sein, aber, aber, aber mit deiner Gesundheit ja. nicht. Ich weiß nicht, ob du deinem Chef das erzählt hast, was du ja. mir gerade erzählst. Ich glaube nicht, oder? Nee, also. Ich, wenn, du, wenn ich dein Chef wäre, hätte ich gesagt: Biro, du kriegst jetzt zwei Wochen bezahlten Urlaub. Und, äh, und du erholst dich mal richtig. Du legst mal deine Akkus auf. Und dann guckst du mal, dass du von den Sachen wegkommst. Wenn nicht, äh, gehe geh ich selbst mit dir zum Arzt. <lacht> ja, du lachst gerade, aber ja. ich, ich, also, wirklich ein Chef, der das dann einfach nur wegnickt, äh, der hat äh, auch ein Problem, finde ich. Nein,
2: natürlich habe ich es nicht angesprochen. Also ich bin ja. jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ja mal, das und das und das habe ich nicht. Ne? Ich weiß ja nicht, wie sich das dann halt sonst auf meine Arbeit äh, auswirken wird. Ne?
0: Ja, das tue, das ich, ich denke gerade nur an deine Gesundheit und nicht auf die Arbeit.
2: Ja, die Gesundheit, das ist ja, was ich auch gesagt habe, ganz am Anfang. Man sollte wirklich halt mit zu wenig Schlaf nicht spielen. Also ich habe oft, was heißt oft, also es gab den einen oder andere Situation, sag ich jetzt mal, wo ich einfach mal zusammengekippt bin. Den gab es. So, ja, und, äh, das sind Warnschüsse.
0: Das sind die der definitiv Körp Warnschüsse. Also, Körper, die der Körper das absendlich. sind definitiv
2: Genau, genau. Ja. Das sind definitiv Warnschüsse. So, und äh, ich die das wirklich nur empfehlen und raten, dass sie da jetzt, soll jetzt natürlich nicht auf irgendwelche Mittel zugreifen, gar auf gar keinen Fall. Die Dame jetzt vor mir, die angerufen hat, vielleicht hört sie ja noch zu. Aber man sollte damit wirklich ganz vorsichtig umgehen. Also bei mir war es schon. Äh, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass ich umgekippt bin auf der Arbeit. Da war keiner. Ich hatte einen extremen Schwächefall. Und in dieser Situation hat meine Partnerin angerufen. Und ich bin ans Telefon irgendwie rangegangen und bin rausgekrochen in der Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ähm, meine Partnerin hat halt einen, auf der Arbeit angerufen. Und äh, es kam auch dementsprechend direkt ein Arbeitskollege halt drüber, weil ich äh, zusammengebrochen bin. Mhm. Also, wenn, stell dir vor, bei, wenn sie jetzt nicht angerufen hätte, ich wäre, glaube ich, irgendwie nicht imstande gewesen, mal irgendwie daran zu denken, einen Anruf zu betätigen oder sonstiges, weil du das ist ein ganz, 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 ganz eigenartiges Gefühl, also du kommst nicht wirklich
0: klar, sag ich jetzt mal. Dann überleg dir was, Blero. Du brauchst mir jetzt nicht zu erklären, wie sehr du diese, diesen Job gerne machst und wie, wie gewissenhaft ja. du ihn machst, sondern äh, es gibt mit Sicherheit, ähm auch in deinem Bereich, irgendwelche Jobs, wo man weniger arbeitet. Klar, gibt es viele mit zwölf stunden schichten Ich kenne auch viele durch die Sendung, aber ich äh, kannte auch privat schon einige im Sicherheitsdienst, die zwölf Stunden haben. Mhm. Gibt aber auch kürzere Schichten durchaus. Auch das gibt es. Oder es gibt welche, die einfach eine andere Zeitstruktur haben, weißt du? Andere Uhrzeiten, ja. die man besser mit der Familie vereinbaren kann. Und äh, okay. ich wünsche mir sehr, dass du, dass du, wenn du selber sagst, ich habe gar keinen Kopf dafür oder keine Zeit dafür, dass du Menschen in deinem Umfeld Einfach sagst, ey Leute, ich brauche da Hilfe. Bitte guckt jeden Tag auf Google, äh, ob ihr irgendwo Jobangebote findet, irgendwas. Äh, Sendet es mir zu, ich gucke es mir mal an und helft mir beim, beim, beim ja, bei der Suche nach dem, nach dem Ausweg aus diesem Hamsterrad, nenne ich es jetzt mal.
2: Aber meinst du, dass ich da durch dann halt durch diese Tabletten da einfach wegkomme, sage ich jetzt mal?
0: Da muss ich mit dem Arzt drüber sprechen. <lacht> nicht, mit, nicht mit einem Moderator, der, der, eine, der eine Unterhaltungssendung macht. Nein, nein. Ähm, nein, nein. Ich, ich hoffe sehr, dass du davon wegkommst, weil ich mache mir echt Sorgen bei, bei solchen harten mhm. Sachen, die man nicht unterschätzen darf, die man nicht ohne Grund für, für nach einer OP bekommt. Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dich noch lange hier in der Sendung habe und öfters mal höre. Ich äh, bin gespannt, was du mir beim nächsten Mal Ich mache mal jetzt eine Notiz. Mache ich eigentlich selten, aber das mache ich jetzt mal. <lacht> und werde ich beim nächsten Mal darauf ansprechen. Und äh, hoffe, dass du, äh, dass du bis dahin etwas unternommen hast. Um also deine vielleicht Situation bin ich zu verbessern. Nächsten
2: Mal Eine ganz andere, ganz andere Berufsumgebung, wer weiß.
0: Äh, anderen Beruf? Oder du hast mit deinem Chef gesprochen und er hat dir eine andere Schicht gegeben. Eine Schicht, die es vielleicht jetzt aktuell noch gar nicht gibt. Aber die er möglich gemacht hat, weil er, weil er Angst hat, dich sonst zu verlieren. Ähm, pass auf dich auf und wir ja, hören uns. Bis dann, Blero.
2: Danke, Daniel. Bis dann. Ciao, ciao.
0: So. Ähm, so. Muss man gerade die Notiz machen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Muss man gerade gucken. Wen haben wir denn da? Da haben wir Volker. Guten Abend, hallo Volker.
6: Hallo Daniel, schönen guten Abend.
0: Schön, dass du da bist. Will zuerst was. Ja, ja
6: ebenfalls. Ich will was loswerden. Ich finde es begeistern, wie du den Spagat immer wieder schaffst. Zwischen Unterhaltungssendungen sagst du ja selber so zum Teil und gleichzeitig sehe ich aber dich als ganz wertvollen ja, Sozialarbeiter, Psychologen, in welcher Form auch immer, für ganz viele Menschen.
0: Ich muss euch leider alle da draußen enttäuschen. Bin ich nicht.
6: Ich weiß, aber bin ich nicht. Trotzdem, über, weiß ich aber trotzdem, das ist und trotzdem bist du eine Anlaufstelle für Menschen, die sich oft nicht trauen, sich
0: woanders zu öffnen. Und sie öffnen sich bei dir. Und deswegen vielen Dank. Ich sehe mich so ein bisschen, Volker, viele. wie wie ich bin euer bester Freund aus dem Radio mit großen Ohren. Ja, <lacht> ja, mit großen Ohren und und, und mit einem weichen Herz bin leider echt ein bisschen sensibel, aber das wissen ja die meisten. Ähm, ja, schönes ja, Anruf erstmal. Schön. Erstmal, Vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich immer, wenn ihr mir solche privaten und teilweise auch sehr persönlichen Dingen anvertraut, weil das auch für mich keine Selbstverständlichkeit ist, weil ich selbst erlebe, dass manchmal im Freundeskreis Leute nicht rausrücken. Wobei das was anderes ist. Wenn man sich kennt, ja. dann manchmal rückt man lieber einer fremden Person ne, etwas raus und sagt dann irgendwas Privates, etwas, was man vielleicht noch nicht mal den Freunden erzählt, weil man vielleicht Angst hat, verurteilt zu werden von den Freunden. Vielleicht hat man auch Angst vor Konsequenzen bei den Freunden. Dass sie sich vielleicht gegen einen abwenden. Dass sie ähm, einen ständig damit nerven. Also glaub, glaub mir, ich würde Blero jeden Tag nerven, wenn er mein bester Freund wäre. Ich würde sagen, Blero, hör auf damit. Nimm das nicht. Ich komme vorbei, wenn ich muss, äh, um, um dich davon abzuhalten, äh, dich da kaputt zu machen. Ähm, ja. ja, Was ist dein Thema? Welche Falle hast du schon erlebt? In welcher stecktest du?
6: Ähm, also ich ich bin ein Mensch, der in seinem Leben schon viel mitgemacht hat und dann erkannt hat, dass er viele Dinge auch selbst in der Hand hat, manche nicht und so war es bei mir auch. Es werden viele Fallen uns gestellt von anderen Menschen oder auch vom Leben an für sich und meine Themen waren immer die, das ist vorher auch schon mal so durchgeklungen mit mit dem Thema zum Beispiel Langeweile ist für mich was total Positives, weil das ist nicht faul sein, weil ich oft Schwierigkeiten hatte, mich selber unter Druck gesetzt hatte. Das Thema Perfektionismus ist oft etwas, wo man sich selber die Beine ähm, stellt oder sich selber im Weg steht. Und ähm, da hatte ich ähm, viel Anschauungsunterricht, wenn ich jetzt so zurückblicke in meinem Leben. Und was mir hilft... Das ist so auch jetzt etwas, ich trenne das nochmal, was ich jetzt sage zu dem, was ich vorher gehört habe und was dann mich persönlich auch betrifft. Was mir hilft, ist die, die Möglichkeit zu haben, mich bei jemandem zu öffnen, also darüber zu reden. Gleichzeitig aber auch, dass ich selber fähig bin, kleine Schritte zu gehen und Geduld zu haben. Verhaltensveränderung geht nicht von einem Tag auf den anderen. Du hast das auch schon öfter mal angesprochen. Es braucht Zeit und auch eine gewisse Disziplin. Und zu den Fallen, wenn es jetzt was ganz äh, Spezielles ist in meinem Leben, dann stand ich mir mehr im Weg als andere Probleme oder Sachen von außen. Weil ich gemerkt habe, das, was ich mir selber einrede oder was mein Kopf mir sagt, ich habe immer die Möglichkeit, da genau zu hinzuhören und dann eben meine, meine Schlüsse auch daraus zu ziehen. Und was mir immer hilft, ist auch das, dass ich mich frage, wenn ich hinterher mich mal sich nicht wohlgefühlt habe mit etwas, oder ich frage mich ganz oft, wenn es mir gut geht, warum hat es mir jetzt gut getan und ich suche diese Momente. Und dann kommt man raus aus dem Thema Druck und hat auch immer einen Sinn. Weil das Thema hatten wir ja den ganzen Abend schon. Es geht meistens um den Job oder um ähm, sich was selbst zu beweisen oder man muss was abliefern und das setzt uns Menschen unter Druck.
0: Du stellst dir die Frage, ja. warum, was hat dazu geführt, dass ich mich gerade glücklich fühle? Ja. ja. Warum stellst du dir die Frage, das warum genießt du es nicht einfach?
6: Weil ich dann mir noch mal bewusst bin, dass es ganz das ganz einfache ist. Zum Beispiel, ich, ich beantworte mir dann das ganz schnell. Die Frage ist gestellt, nur noch mal mir noch mal bewusst zu werden, dass ich einen Augenblick genießen kann. Genau.
0: Ich sehe nämlich irgendwo, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich sehe die Gefahr, dass wenn man zu lange darüber nachdenkt, man sich das Schöne wieder kaputt macht. Ja, man soll auch nicht
6: nach. Also deswegen sage ich ja auch nicht, ähm, ich stelle das in Frage, sondern äh, ähm, ich bereitet das vor, wenn es mir gut geht, auch zu sagen, oh, schön, nicht, dass ich es jetzt genossen habe, sondern dass ich es einfach annehmen kann. Ich habe dir vielleicht mal erzählt, ich hatte ja auch einen Hund und als der ging, mhm. habe ich gemerkt, dass ich das genießen kann. Als er da war, konnte ich das auch schon genießen und das hat es mir möglich gemacht.
0: Und ich gebe dir absolut recht, man kann sich auch selber wieder das Glück wieder ausreden. Oder oder das Haar in der Suppe suchen, das geht auch. Ja. Ich kenne Menschen, die, so, die ja. sind gerade in einer tollen Situation und alles ist super und dann suchen die das Haar in der Suppe. Ähm, eine Sache, an die mich das gerade erinnert, ich weiß jetzt leider nicht mehr ihren Namen und ich habe das Gefühl, dass ich sie sogar kenne und sie öfters hier anruft. Auf jeden Fall war das eine Hörerin, die mir erzählt hat, ähm, das ist schon länger her, vielleicht ein Jahr, dass sie sich immer, wenn ihr etwas Gutes widerfährt, schreibt sie das, sich das auf einen kleinen Zettel. Und diesen Zettel mhm. packt sie in so, ein, in so ein Glas, in so ein Vor Vorratsglas. Und am Jahresende mhm. schüttet sie diesen Zettel auf den Tisch aus, auf den Küchentisch und liest sich all diese Zettelchen durch und beurteilt danach erst, was für ein Jahr sie hatte. Ob es ein gutes oder ein schlechtes ja. Jahr war. Und ich muss sagen, fand die Idee super. Fand die toll. Ja. Und ähm, Vielleicht kann es einem dabei auch tatsächlich ein bisschen helfen, sein Leben ein bisschen positiver zu sehen. Man muss natürlich sich auch klar. dann auch immer hinsetzen und dann aufschreiben. Man kann das Gleiche auch machen mit klar. negativen Dingen. Natürlich kann man das machen. Natürlich kann ich das. Aber weißt du, ich möchte nicht daran erinnert werden, worüber ich mich im Januar aufgeregt habe. Das voll, möchte, ich, möchte, ich mich, möchte ich mir nicht im Dezember durchlesen und sagen, oh, weißt du noch, im Januar, als du dich darüber aufgeregt hast. Denn ja. viele Dinge, über die wir uns in der Vergangenheit aufgeregt haben, die sind vielleicht okay, vielleicht nach einem Jahr noch frisch, aber nach 20 Jahren äh, schmunzelst ja. du drüber. Und sagst, was, darüber ja. habe ich mich aufgeregt? Dass der Nachbar die Hausordnung nicht gemacht hat? Dass ich beim Parken mir einen Rempler ja. geholt habe? All diese Dinge, die uns ne, den Tag vermiesen, ja. Ja. sind eigentlich ein Biss. Das ist ja schön, dass
6: es ist ein schönes Ritual, das mit dem Aufschreiben oder auch auf Zettel oder so. Das ist ja so ein Tagebuch in, 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 in form Ich finde das toll. Es ist rückblickend. Ich sage mittlerweile, gelingt mir sehr, sehr oft oder immer öfter, das auch nach vorne zu denken. Das nach vorne denken passiert dann, wenn du das, was du vorher gesagt hast, wenn ich den Augenblick annehme. Zuerst mal gar nicht bewerte das, was du gesagt hast, müsste es jetzt schön oder schlecht sein, sondern ich nehme ihn an und dann fällt mir auf, dass ich eben nicht, wie ich es vor Jahren hatte, oh, heute regnet es schon wieder, sondern ich freue mich, wenn es im Frühjahr, im Januar, Februar, wenn die Tage wieder länger werden. Also das heißt, ich freue mich über die Sonne. Ne? Ich kann das immer mit, mit mehreren Blicken Beobachten. Und das finde ich super wichtig, weil du hattest heute viele schwere Themen. Das Thema Schlaf, das ähm, ähm, begleitet mich schon sehr, sehr lange, auch im Beruf und es ist spannend. Ja.
0: Da ja, begleitet uns alle. Wir müssen alle schlafen. Ne? Ich hatte mal die Sendung, äh, wie viel schlaft ihr, wie viel schlaft ihr nicht? Und äh, da war ich teilweise erschrocken. Also es gab, ich weiß jetzt ja. nicht, ob das erfunden war, aber es waren Leute dabei, die haben drei Tage am Stück nicht geschlafen.
6: Klar. Es wird so, ja auch Psychoterror eingesetzt. Und es wird auch zum Beispiel, ja. wenn, wenn Leute unter Druck gesetzt werden, um zu sehen, dass man wirklich nicht ausrastet oder da ist, bei Bundeswehr oder egal wo, wird das extra gemacht dass man die Menschen unter Schlafmangel setzt. Wir Und im Positiven, aber auch weder. Ja. Das gibt es auch, dass man sagt, wenn jemand in einer sehr schweren Depression steckt, in der Psychiatrie teilweise. Mhm. Äh,
0: ja. Mir hat mal eine gute Freundin vor langer Zeit, da war ich ähm, 18, 19. Und ich habe ihr ja damals auch erzählt, dass ich irgendwie nicht vorwärts vorwärtskomme, ne? dass ich eigentlich was anderes machen möchte, als das, was mhm. ich dann gerade zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, äh, hat sie gesagt, ja. Was hast du denn? Hat sie mir auch diese Frage damals gestellt. Was hast du denn jetzt eigentlich schon unternommen, damit du das äh, hast, was ja. du, was du möchtest? Und dann habe ich ehrlich gesagt, naja, ich habe gar keine Zeit dazu, habe ich gesagt damals. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich habe keine Zeit. War okay. natürlich eine Lüge. Alle die sagen, sie haben keine Zeit, haben einfach nur die Prioritäten falsch gesetzt, habe ich festgestellt. Ja. Äh, und damals hat sie mich aber ausgetrickst. Weißt du wie? Sie hat mir ein Blatt Papier in die Hand gedrückt. Blatt Papier hat sie mir in die Hand gedrückt und einen Stift. Und hat gesagt, du nimmst dir jetzt jeden Tag fünf Minuten während deiner Arbeit. Ja, und sie war eine Vorgesetzte von mir. Nicht die Chefin, aber eine Vorgesetzte. Während deiner Arbeitszeit, damit du mir nicht kommst mit von wegen, ich will meine Mittagspause anders üben, äh, anders nutzen. Und diese fünf Minuten setzt du dich jetzt hin und verbringst du mit den Gedanken, was du machen kannst, um dein Leben zu verbessern. Genial. Und die ersten Tage, weißt du, was auf dem Blatt Papier stand? Das heißt mal, vielleicht nicht viel nichts, oder nichts. nichts. Es war ein leeres Blatt Papier. Und so, ja. und so saß ich da vor diesem Blatt Papier und gesagt: fünf Minuten, du darfst nichts anderes machen. Keine Ablenkung. Keine, keine, keine Handynutzung, nichts da irgendwie. Wobei da gab es noch keine Smartphones, als ich 18 war. So und, und du sollst einfach nur diese fünf Minuten damit verbringen. Und aus diesen fünf Minuten hat sich tatsächlich mein Leben verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dass jetzt das, äh, tatsächlich die Lösung war, aber es war der erste kleine Schritt, das, der erste kleine, ne, der Stein wurde ins Rollen gebracht. Voll.
6: Es war das Werkzeug und vor allem, weil du das auch regelmäßig gemacht hast und du hattest so ein Stück weit von außen auch eine Art Kontrolle, ja. dass du nicht mehr die Ausrede hattest. Das Ausreden ist immer das Problem. Dieses, ah ja, kann ich ja noch später machen oder ah nee, ich habe jetzt nicht die Zeit, was du gemeint hast. Ja, das ist elementar,
0: ja. Ich habe vor, vor etwas längerer Zeit mal mit äh, einem muslimischen Freund gesprochen. Und er hat gesagt, weißt du, Daniel, wir machen das fünfmal am Tag, wenn wir beten. Wir denken über unsere Familie ja. nach, über uns nach, über ähm, okay, den, genau, über die Arbeit nach, ist. über die Gesundheit nach. Äh, wir denken über alles nach und wir fokussieren uns in dieser Zeit auch. Das ist mehr als ja. nur ein Gebet. Das ist, es ist das alles. Ist das, ja, das genau. Ist. Du es sagst, ist innerhalb.
6: Das. das ist, ob das, genau, das ist Inhalt, also Man kann, der eine nennt das Meditation, der andere sagt, ja. ich mache einen Spaziergang, der andere spricht mit Freunden, der andere trinkt einen Kaffee. Dann kommt halt auch immer wieder das Thema, es ist immer auch eine Form von Sucht. Also, ich habe eine Form von Sucht entwickelt, die mir aber hilft. Und mhm. das ist die Sucht, was viele so auch heute Abend angeklungen ist, dieses, oh, ich warte zuerst drauf, bis mir etwas zu viel wird. Nein, mhm. ich warte nicht, bis mir die Menschen zu viel werden, sondern ich, ich suche jeden Tag die ruhigen Momente. Und suchen muss ich sie nicht. Suchen heißt, ich suche mir den Ort, da wo es ruhig ist. Das heißt, ob Hund, ob ich Hund habe oder nicht habe, oder mit dem, jetzt ja. habe ich ja keinen eigenen, ja, dass ich mir es trotzdem suche ähm, und diesen Raum suche, und den Freiraum mir einplane als Insel. Ja.
0: Volker, ich danke dir für deinen Anruf. Ich ziehe weiter, weil ich sehe gerade, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke Gute. dir
6: für deine Zeit. Schöne ja, Nacht jedenfalls. noch
0: und äh, bis zum nächsten Mal.
6: Bis bald. mach's gut. Guten Tschüss.
0: Schlaf, wenn Schlaf dann kommt. Ciao. Ciao. Ich versuche mir gerade das Wort Abend abzugewöhnen und äh, es durch Nacht zu ersetzen, ähm, weil mir einer geschrieben hat, dass, dass er das Wort Abend nicht mag. Und eigentlich hat er ja recht. Eigentlich ist es ja schon die Nacht nur für uns alle, die, die einen anderen Schlafrhythmus haben, für die ist es halt der Abend und nicht die Nacht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist, ähm, wer mit der, mit der 6-3? Wer ruft mich da an?
10: 6-3. Hallo? Hallo, wer da? Hi, hier ist der party Was wer? Was, Party? Party, woher? Aus Köln. Aus Köln.
0: Ich habe was ganz anderes verstanden, Fati. Mein Name ist Fatih. Freut ja, ja. mich. Ja, ich freue mich auch. Ich bin Daniel. Dann erzähl mal, welcher Falle steckst du, sitzt du gerade oder,
10: oder warst du vor kurzem? Vor kurzem, Gott sei Dank, war ich noch nie in einer Falle. Ich habe mich immer gut raus, wie soll ich sagen, rausgefuscht oder rausgequengelt. Ich wollte aber mal die jetzige Situation, die momentan ansteht, hier in Deutschland mal ein bisschen ansprechen, wenn das dir recht ist.
0: Wenn es mit dem Thema Falle, ich sitze in einer Falle zu tun hat?
10: Das ist ja das Thema. Nein, heute. Wir, wir sitzen momentan alle in einer Falle. Ähm, es geht uns hier allen nicht so gut, muss ich sagen.
0: Also Bitte sprich nur für dich, Fatih, um,
10: nicht für alle. Du kannst nämlich mich. nur für dich sprechen,
0: ja. Ja, das Problem ist... <lacht> wenn, wenn du nämlich alle sagst, dann muss ich mich ja mit involvieren. Muss ich einfach, ne? weil du sagst ja alle. Und da kann ich dann halt, dann, dann muss ich ja widersprechen, wenn, wenn ich sage, nee, das stimmt nicht. Oder ist bei mir anders. Also wenn du schon für alle sprichst, es, es geht nicht. Du musst nur für dich sprechen.
10: Also mir geht's gut jetzt momentan, muss ich sagen. Ach so. Aber jetzt die momentane Situation, was hier in Deutschland abläuft, das bedrängt mich ein bisschen. okay muss ich sagen, als Arbeiter, als Steuerzahler, das macht mir ein bisschen zu schaffen, was die Regierung jetzt momentan abzieht, das bedrückt mich sehr, das wollte ich halt ein bisschen ansprechen, die jetzige Situation sozusagen, was auf der Welt abgeht.
0: In, in welcher Falle fühlst, ja.
10: fühlst du dich selbst? Wo hast du das Gefühl, ich komme hier nicht raus? Ich komme hier nicht raus, wenn ich immer jeden Tag darüber nachdenken muss, dass ich selber als Steuerzahler und als deutscher Bürger sozusagen hier in Deutschland jeden Tag arbeiten gehen muss und jeden Tag sozusagen 24 Stunden auf der Arbeit bin und für die ganzen, für die Leute sozusagen hier für Ukraine oder sonst was gerade stehen muss, obwohl das eigentlich nicht unser Krieg ist, obwohl das nicht unser unsere Sache ist und dass unsere Regierung sozusagen da ich weiß nicht, was die da vorhaben, dass sie da komplett am Spinnen sind, ehrlich gesagt. Also zahlst du jetzt mehr
0: Steuern, seit der Krieg ausgebrochen ist oder genauso
10: viel? Nein, ich, ich zahle nicht mehr Steuern, aber wir merken das ja sozusagen als Bürger. Du müsstest das ja auch merken, wenn ich nicht nutzen darf, natürlich. Ja bitte. Ähm, beim Einkaufen ob es äh, beim Tanken ist. Also da spürst du es. Das Geld. Äh, genau. Das Geld, also es wird alles
0: teurer. Das Geld ist weniger Wertplätze. Es wird extrem teuer. Mhm. Ne? Jetzt bist du, das ist ein Punkt, da bist du selbst betroffen in dem Moment. Genau. Oder ja, viele. Genau. Oder ich wenn nicht sogar tatsächlich alle. Die einen trifft es halt nur ein bisschen okay. mehr und die anderen trifft es weniger.
10: Ja, ich sag mal, die Reichen trifft es eher weniger, ne? weil die haben das Geld, auch wenn die sozusagen davon betroffen sind, die juckt es ehrlich gesagt halt nicht so viel, weil die haben das Geld, mhm. ne? ob die da jetzt ein bisschen mehr zahlen oder nicht. Ja, reich ist immer so, weiß ich, weiß ich nicht. Du sagst ja auch, die geht es gut. Du sagen wir mal, ich jetzt als Mittelständler, ja. ich bin einer, der einigermaßen gut verdient, ja ähm, der über dem Mindestlohn ist, sozusagen. Okay. Aber als reich würdest du dich ja nicht definieren. Bezeichnen. Nein, würde okay. ich jetzt nicht definieren. Wenn man hört von einer Sparkasse, dass jetzt mittlerweile einer äh, mindestens 3600 Euro braucht, äh, der sozusagen damit der über die Runden kommt, äh, würde ich mich nicht als reich betiteln. So.
0: Also ist dein, eigentlich ist deine Falle die, diese, die, die Inflationsfalle, die Preisfalle, in der du gerade steckst?
10: Sozusagen, ja, genau. Ja. Und äh, das bedrückt mich sehr. Weil die Regierung, die tut nichts für die Bürger, die denkt sozusagen nur an sich, die machen Sachen, wo die Bürger mittlerweile wirklich an die Grenzen kommen, ob es Einzelhandel ist, ob es wirklich so kleine Unternehmen sind, ob es Gastronomie sind, die gehen mal mittlerweile den Bach runter, unser, unser, das ganze Land geht dem Bach runter. Aber die Regierung zieht das knallhart durch und macht sozusagen das, was sie wollen. Eine Baerbock sagt selber wortwörtlich, meine Wähler interessieren mich nicht äh, und treibt sozusagen den ganzen Mittelstand und die ganzen Bürger in den Ruin, wenn man das so sagen darf.
0: Das ist deine Meinung, du kannst ja. das natürlich sagen. Die Frage, die ich mir gerade aber stelle ist, siehst du selbst für dich, für dich persönlich irgendwo einen Weg daraus oder sagst du äh, einfach Kopf einziehen und irgendwie versuchen durchzustehen, die Zeit?
10: Das Problem ist, äh, wenn man, wenn jeder denken würde, also ich persönlich, jetzt meine Meinung, wenn jeder denken würde, einfach Kopf einziehen und äh, dadurch, das geht nicht. Das geht nicht. Jeder muss damit ziehen. Jeder muss mitziehen, genau. Jeder muss mitziehen. Wir müssen alle gemeinsam zusammenstehen und da sozusagen mitziehen, damit überhaupt irgendwas zustande kommt. Weil wenn einer sagt, ah, okay, alles klar, wir ziehen das jetzt durch, das geht nicht. Wir müssen als Bevölkerung, als Deutschland, als 80 Millionen, 85 Millionen, die wir hier leben, alle miteinander zusammenstehen und sagen, das geht so weiter nicht. Und wir müssen alle zusammenstehen und dieses Ding durchziehen und sagen, Herr mal Regierung, mhm. das, was ihr macht, ist falsch. Ihr unterstützt mit euren
0: sozusagen. Wenn, also ich weiß, was, was du was du sagen willst, aber wenn, wenn du sagst, es ist falsch, hat denn dann aber, also gibt es dann auch Lösungsvorschläge oder ist es einfach nur so, das, was ihr macht, ist falsch, aber eine bessere Idee habe ich auch nicht.
10: Also, also Lösungsvorschläge würde ich sagen. Aufhören auf jeden Fall in die Ukraine Waffen zu liefern.
0: Nein, nein, die Frage nicht, ob du sollst sie ja nicht nennen, die Frage ist nur, ob du sie hast. Also du hast
10: Ideen. Ich habe ohne Ende Ideen. Aber das Problem ist, ob diese Ideen durchgesetzt werden oder ob sie überhaupt von der Regierung irgendwie so und angenommen werden, ja. ist halt die Frage. Die Frage, die ich mir gerade stelle, äh, sind diese Ideen
0: gut für dich, gut nur für eine bestimmte Gruppe oder sind sie für,
10: für ganz Europa gut? Ich würde sagen, für ganz Europa gut. Also es geht nicht nur wirklich persönlich um mich. Es geht so. wirklich um ganz Europa. Es geht um ganz Deutschland. Wir treiben momentan unsere komplette Industrie in den Ruin. Deutschland äh, hat nach dem Zweiten Weltkrieg alles aufgebaut. Wir sind momentan wirklich in einem sehr guten Zustand gewesen. Wir haben unsere Industrie aufgebaut, aber die jetzige Regierung baut komplett alles ab.
0: Das sagen viele Länder über ihre eigene Regierung. Ne, Das ist immer so ein Streitthema. Niemand ist
10: zufrieden meistens. Ähm, also ja, Ist ein großes Thema, Fatih. Ich weiß nicht, wo das in Zukunft hinführen soll. Also viele auch auf der Arbeit, die machen sich Gedanken, wie wird das jetzt weitergehen? Ja. Wie wird die Arbeit weitergehen? Wird die Industrie jetzt platt gehen? Weiß aber genau aus dem Grund, weil das
0: große Entscheidung, Entscheidungen sind und große Fragen, die im Raum sind, bin ich sehr sehr skeptisch, dass jemand, ähm, jemand, und das ist, ich will dir gar nicht zu nahe treten, ne? aber dass jetzt einfach Fatih All anruft cool. und sagt, ich habe die Lösung. Das ist mir einfach, äh, das mag ich oder kann ich auch nicht glauben. Ich habe jetzt übrigens keine bessere Lösung oder keine besseren Vorschläge, mag die ich jetzt machen ich, kann. Ne? Ich will damit nur sagen, äh, dass das schwer ist. Und ich glaube, dass sich keiner, der Entscheidungsträger ist, äh, sich leicht damit
10: tut. Nein, die tun sich damit nicht leicht, aber wenn ich mir das manchmal so anhöre, was die Politiker von sich geben, dann denke ich mir, äh, die, die sind nicht für das deutsche Volk da, die sind für, ehrlich gesagt, Amerika da. Mhm. Weil die Profiteure, die in diesem sozusagen Zusammenhang sind, sind die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob die das was sind. Macht ich meine, wir,
0: wir, waren ja, schon immer, die, wir waren schon immer dem 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 Westen, also Amerika, viel näher als dem Osten, oder? Guck dir mal die Charts an. Wir
10: sind, genau, wir sind Amerika. Ja, da rede ich nicht von Politikern. Muss so ich die, sagen. Ja. Nein, nein, wir sind Amerika auf jeden Fall viel näher, muss ich sagen. Das ja. stimmt schon. Gesellschaftlich, meine ich. Wenn man ne? so gesellschaftlich, genau. Ja, alles, was da drüben gehypt wird, wird auch relativ schnell bei uns gehypt,
0: von den jungen Menschen vor allem.
10: Genau. Ja. Aber wenn man so überlegt und mal schaut, was die Leute von sich geben, ich gebe noch ein kleines Beispiel. Mhm. Die Waffen, die von Amerika an die Ukrainer geliefert werden, sind geleast Sozusagen geliehen. Und dann sagt eine amerikanische Senatorin, die Europäer, sozusagen eher Deutschland, weil wir sind sozusagen hier als die Deutschen, sind die tragende Säule von Europa. Wir sollen schneller das Geld an die Ukrainer sozusagen weiterschicken. Damit mit dem Geld die geleasten Waffen in Ukraine sozusagen schneller bezahlt werden, also die Leasingverträge schneller bezahlt werden. So ein Schwachsinn habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht mitbekommen, noch nicht gehört. Es gibt viele Meinungen, viele
0: Gedanken und viele Forderungen. Ne? Und deswegen bin ich auch froh, dass nicht alles immer sofort gemacht wird, sondern lange, manchmal ein bisschen dauert. Manchmal ist es ärgerlich, dass gewisse Prozesse lange dauern, aber manchmal ist es auch ganz gut und im Nachhinein sind wir dann doch ganz froh, dass wir äh, ein bisschen drüber nachgedacht haben, bevor wir zu schnell Entscheidungen treffen. Ja. Das Schauen wir mal, wie das, wie das sich entwickelt. Fahrt die Sendung ist gleich rum. Ähm, ich danke dir trotzdem, dass du es an, äh, angesprochen hast. Ich habe es mir aufgeschrieben Ich danke dir auch. und äh, es beschäftigt viele, nicht nur dich. Ähm, kommt man nicht drum rum, über das dieses Thema zu sprechen.
10: Ganz Deutschland.
0: Ja, natürlich, klar. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder. Ich hoffe es. Pass auf dich auf. Ich danke noch. dir. Bis bald. Du auch. Tschüss. Bis bald. Ich danke dir auch. Ciao. So, Thomas ist bei mir aus Füssen noch. Thomas, grüß dich. Na, guten Morgen. Na, Thomas, so viel Zeit habe ich nicht mehr, aber schneid kurz an, was was dir auf dem Herzen lag.
7: Ja, auf jeden Fall. Das Thema ist auf jeden Fall richtig gut, definitiv. Ähm, äh, ich möchte nur eins sagen, ähm, mein, wo ich in die Bredouille kam, das war in Afghanistan, da war ich wirklich am Arsch. Und, ähm, aber ich will also erstmal schönen Gruß an das BBZK in Koblenz, ähm, die kümmern sich schon um die Bundeswehr und was den Schlafentzug angeht, was der eine äh, gesagt hat hier, dass bei der Bundeswehr Schlafentzug gemacht wird, das ist überhaupt nicht machbar. Aus dem einfachen Grund, weil wir eine Fürsorgepflicht ja haben. Das war vielleicht früher mal, aber da war ich, da war ich, glaube ich, noch ein Baby oder so. Aber ich war nicht dabei. Ja.
0: Hat das ein Vorredner gesagt?
7: Ja, ja, der sagte, so. Schlafentzug würde bei der Bundeswehr stattfinden. Und das kann ich nicht unterschreiben, das geht nicht. Das okay. würde überhaupt keinen Sinn machen. Hör mal. Was, was ich auch ganz interessant finde, ist äh, erstmal auch an alle, die jetzt zuhören, ähm, Depression ist eine Krankheit und, und äh, Leute, die keine Depressionen haben oder, oder kennengelernt haben, äh, die können damit generell nicht umgehen und Medikamente habe ich abgesetzt, weil ich PTBS habe durch Afghanistan. Äh, ich habe es abgesetzt nach einer gewissen Zeit, weil ich auch Schlafmittel genommen habe und äh, ja. Um, mir geht es heute besser.
0: Vielleicht machen wir das ja nochmal als Hauptthema. Vielleicht sprechen wir nochmal über Depression. Hatte ich jetzt nicht mehr vorgehabt, das noch Ende dieses diesen Monats zu machen. Aber äh, ist auf jeden Fall ein Thema, da kommen wir nicht drum rum. Das werden wir auf jeden Fall nochmal äh, behandeln.
7: Daniel, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und übrigens, was die Lara angeht, ich meine Lara, easy, ne?
0: Oh, wir haben nur noch ein paar Sekunden. Ja, Der Satz muss ganz kurz sein. Ja,
7: ja, ich weiß die Schlafprobleme hat. Ja, mal, du hast meine Nummer, kannst du ruhig mal weitergeben, weil ich hätte da ein paar
0: Tipps. Aber nichts mit Nein, Medikamenten zu tun? Ja, genau. genau. Nix. Nix mit Medikamenten, okay. Thomas, bleib gerne noch dran, dann kann ich mir noch äh, zwei, drei Sätze mit dir tauschen und äh, sonst haben wir ein sehr kurzes Gespräch gehabt. Vielen Dank da draußen an alle, die zugehört haben, die Mails geschrieben haben und gepostet haben. Ähm, ja, war keine leichte Sendung, aber der Anfang war schwierig. Das Ende war auf jeden Fall auch ziemlich hart. Ich freue mich aber auf 12 Uhr und ein neues Thema. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.